0: à toutes et à tous, il est 9h42, vous écoutez Radio Grenouille qui fête ses 40 ans cette semaine. Ravi de vous retrouver chers auditeurs, auditrices, Margot au micro et ce matin, à la technique, c'est le très talentueux Dilali Amish. 40 ans que Radio Grenouille croise sur la bande FM et plus de la moitié de ces années, Dilali était aux manettes derrière la régie. Bravo à lui Et d'ailleurs, notez bien qu'il enflammera les platines pour un mix ce samedi 17h. Une semaine avec plus de 100 heures de direct, quelques 200 participants, des soirées musicales, des après-midi avec des jeux, de la musique, des lectures, des rencontres à midi, des mix inédits à 13h, des plateaux le week-end et, et, et des thématiques, des matinées thématiques où l'on mélange les genres et les gens. Ce matin, j'ai donc le plaisir d'inaugurer une matinée consacrée aux arts, du cinéma, de la littérature, de la musique, improvisée ou pas, des nouvelles rencontres et des vieux camarades. J'ai convié pour cette matinée plusieurs des voix de la radio, celles qui questionnent et font vivre ces questions artistiques et culturelles sur les ondes de la grenouille. J'ai donc le plaisir d'accueillir autour de cette table et jusqu'à midi, Pascal Jordana, fondateur et directeur artistique de la Marelle, lieu consacré aux écritures à la friche. Salut Pascal Salut Pascal, tu animes la première chose que je peux vous dire, une émission littéraire mais aussi une revue sur
1: la grenouille oui, exactement. J'anime ou je co-anime, parce que je suis parfois avec Roxana chemie qui fait partie de l'équipe de la Marelle, et puis les auteurs, évidemment, les autrices, qui sont là.
0: Philippe Fouquier, bonjour. Bonjour. Tu es fondateur du Théâtre Massalia et cofondateur de la Friche Belle de Mai, aujourd'hui fin observateur de la vie culturelle marseillaise, on pourrait dire. tu participes activement à l'émission « À vous le studio », rendez-vous en tête-à-tête -tête avec un ou une invitée de ton choix dans le studio de la Grenouille. Depuis quelques mois déjà oui. Jean-Marc Monterra, guitariste, musicien Spécialiste de l'improvisation Et de l'expérimentation sonore Fondateur du Grimm Qui deviendra un département du GMEM Auquel tu es aujourd'hui artiste associé Et tu animes euh, l'émission Sur le bout de la langue Pareil depuis quelques mois il me semble Avec Christine Esclapez, Un mélange de sons, de musique et de mots Sur le mode d'une conversation improvisée
2: Exactement, tout est dit Bonjour Margot <rire>
0: Et enfin, Denis Carté, bonjour Denis. Bonjour. Cinéaste, créateur vidéo qui a connu et accompagné les débuts de la friche avec de multiples émissions sur La Grenouille dont tu nous parleras, et notamment euh, cette année Play Misty for Me. Tout à fait. Je tiens également à saluer une absente Sabine Cambar, nouvellement arrivée sur La Grenouille avec une émission littéraire intitulée Le Livre Ouvert et qui ne pouvait pas être, être parmi nous ce matin, mais on pense à elle. Alors l'idée de cette matinée, c'était de faire de la radio euh, tous ensemble, de mélanger les, euh, de vous mélanger, déjà mêler les histoires et les témoignages. Trois invités vont se succéder jusqu'à midi. On écoutera une sélection musicale préparée par Jean-Marc Monterra. Mais avant ça, j'aimerais vous écouter peut-être chacun, euh, chacun votre tour sur votre rencontre avec euh, Radio Grenouille et, ou le médium sonore en général. Je ne sais pas par qui commencer. Est ce qu'on me dit que Philippe est le plus bavard Mais peut-être qu'on va commencer par... Euh, par Philippe.
3: <rire> bon, Grenouille, je connais Grenouille en arrivant à Marseille, parce que, pour euh, d'abord créer Massalia, et puis euh, ensuite, euh, on a commencé le projet Friche, et à ce moment-là, j'ai demandé à Fabrice de venir travailler avec nous. À l'époque, il, il sortait des études, il n'y avait pas de boulot, alors j'ai eu le pot, la chance inouïe de le voir disponible, et de le convaincre de nous accompagner euh, dès le début. Dès le début, donc, et, et quand on s'est installé à la belle de mai, ici, euh, le... les travaux de Toski obligaient la, la, la fondateur de la radio, quand même, de l'obliger à se déménager, et donc il l'a installé à la friche. Et puis après, euh, les choses se sont faites, finalement, la radio Grenouille est restée à la friche. Donc ça fait, je ne sais plus combien d'années, la friche, ça fait... Euh, pas loin de 40 ans, hein. pas loin. Bon. Euh, donc voilà, donc je connais bien. Bon, je ne vais pas trop développer. Euh, J'ai préféré inviter d'ailleurs des, des, des gens de l'actualité, que ce soit Nicolas Clos ou Olivier Bertrand, euh, que j'aurais pu développer quelque chose sur Gatti. Le rôle de Gatti pour la friche est extraordinaire. Et lui, il a, su, il a compris l'intérêt de la radio. J'aurais pu évoquer, Jean-Pierre Laroche, j'aurais pu évoquer de ces artistes qui m'ont accompagné dans la fondation et le développement de ce machin qui s'appelle la friche et qui reste toujours à définir. C'est même son axe principal. La mmh. définition de la friche est devant elle. Parce que dans définir, il y a finir. Bon. Euh, donc voilà, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est une radio... Bon, enfin, je sais pas. C'est une radio qui est d'abord fondée sur la notion de liberté. D'abord parce que quand elle se fonde, ça se libère. Ça commence à peine à se libérer en 80. Et puis euh, ensuite, parce que très vite, elle se trouve à inventer des émissions qui tout de suite provoquent la, la réaction négative, bien sûr, des autorités. Et par exemple, euh, Grenouille a inventé Radio Tolar. Bon, Radio Tolar a été une émission qui a qui a provoqué l'ire du ministre de l'Intérieur lequel ministre de l'Intérieur finançait le Tourski comme maire de Marseille. Mais ça, c'est la petite histoire. Bon, voilà. C'est un exemple. Mais ce que j'aimerais qu'on entende bien, c'est que c'est vraiment une, une radio, je ne dis pas libertaire, j'ai envie des fois, mais c'est quand même une radio où, où, où domine la, la liberté l'initiative et la curiosité. Voilà. C'est une radio qui fait vraiment un boulot qu'on que peut souhaiter que fassent toutes les radios. Bon, voilà, si je voulais, ça va, ça suffit pour l'instant. <rire>
0: <rire> Peut-être Pascal,
1: Ça me Ça me plaît bien, cette idée de, de, de liberté, de, de place laissée, je pense aux, aux auditeurs, aux auditrices, mais aussi à tous ceux qui, qui font grenouille, tous ceux qui y interviennent, parce que moi, je suis arrivé à, à Marseille fin 98, et j'ai découvert la radio presque en même temps, je pense. Mais je l'ai surtout découverte au moment où où on avait euh, installé avec euh, l'association des libraires et puis Thierry Fabre de la, de la pensée de midi des rencontres d'ABROS des une émission euh, bimensuelle. Euh, les jeudis du comptoir, ça se, ça se faisait euh, aux Danaïdes, à une époque où les Danaïdes étaient très accueillantes. Et, et, euh, et on avait euh, envie d'emblée en, en, créant, en créant ces rencontres publiques dans, un, dans une brasserie euh, de, de garder trace de ce qui se passait là et on s'était rapproché de Grenouille qui nous a dit ben oui super euh, on enregistre et on, et on diffuse et euh, du coup mon premier contact avec la radio c'était ça c'était en quelque sorte une, un complément de, de ce que je faisais moi euh, en tant que en tant qu'animateur euh, littéraire, je sais jamais comment trop définir ça. Et, et, et c'était ça au départ, c'est-à-dire c'était presque de la communication, de la publicité, enfin je n'avais pas réfléchi beaucoup plus loin. Et quand j'ai commencé à, à le faire, je me suis d'abord pris au jeu de la radio immédiatement, euh, au, au montage, à la construction, euh, euh, et puis en plus dans ce rapport un peu, un peu particulier avec un public en face. Et très rapidement, j'ai eu envie de faire d'autres choses. Donc du coup, euh, ben, voilà, Grenouille m'a laissé la liberté, euh, tout en continuant les, les jeudis du comptoir, d'inventer une émission qui s'appelait Aller Livre, où je me baladais avec un micro, <coughs> ce qui euh, parfois euh, réveillait euh, euh, les talents techniques <rire> de ceux qui sont derrière la vitre là. En particulier Gilles, mais ce n'est pas le seul qui rattrapait mes grosses erreurs d'enregistrement. Et, et on, on, voilà, on se promenait avec les auteurs dans les, dans les rues, parfois chez eux, parfois dans des, dans des espaces un peu particuliers. Je me souviens d'une rencontre avec Arnaud Bertina sur le. J'avais été à Paris Express sur le, le, le toit de la gare Montparnasse. Voilà, donc, et à l'air livre a, a duré très très longtemps. Et je me suis un peu... Ça, ça s'est transformé, petit à petit. Ça s'est transformé euh, euh, en rencontres un peu plus statiques. On restait à l'extérieur, on n'était pas forcément en studio. Par exemple, on enregistrait des rencontres ici pendant les, les épisodes Made in Friche, les week-ends. Et euh, voilà, ça, ça, a duré, ça a duré un petit moment. Après, je, je raconte un peu tout ce que j'ai fait à, à Grenouille, parce que... En venant ici, je me suis dit, mais euh, j'ai tenté plein de trucs. Euh, j'ai fait un magazine tutélaire qui rassemblait les, les tweets que je faisais euh, tous les jours euh, sur un bouquin. Euh, donc 144 signes ou 140, je ne sais plus. Mmh. Donc l'émission était euh, extrêmement courte et euh, j'essayais de parler le plus vite possible. Donc, euh, je m'amusais bien, je ne sais pas si c'était vraiment audible pour, pour les auditeurs, mais il me semble que, que oui. Et, et puis, euh, comme on est installé avec la Marelle sur la friche, à un moment, je me suis dit, mais ce que je fais à la radio, en fait, c'est ce que je fais aussi euh, en, tant que, en tant que directeur artistique de la, la Marelle. Il faut relier les, les deux, ce que je ne faisais pas au début. Et, et du coup, euh, bah c'est la, la période où on a inventé avec Estelle Samona, on, a, on en parlera tout à l'heure avec Esther. Euh, euh, Espace Fine, qui était une émission un peu, un peu particulière. Et, euh, et puis un peu plus tard, il y a eu l'invention de, de, de la première chose que je peux vous dire qui existe de, toujours, et qui est euh, la version euh, radio d'une revue de papier qu'on qu fait. Donc, ouais, tout, et, et tout ça, en fait, à chaque fois que je me lassais un peu de moi-même, euh, je venais voir l'équipe de Grenouille, je disais, oh, j'ai une autre idée, ah, bah, vas-y, euh, on réfléchissait ensemble sur euh, les formats. Et il y avait vraiment un, un accompagnement, moi ça m'a énormément nourri.
0: Jean-Marc Monterra, tu es musicien, donc tu as évidemment découvert le son bien avant de découvrir la radio. Comment s'est passée ta rencontre avec euh, Grenouille euh,
2: Dans les premiers temps, de manière tout à fait traditionnelle hein, par rapport à la radio, euh, on... en tant que directeur artistique du Grimm, j'organisais des concerts, euh, donc euh, on informait la radio. Il diffusait des playlists, des ils donnaient de l'information. C'était euh, assez classique comme, euh, comme type de fonctionnement. Quoi. Et euh, peu à peu, des liens se sont tissés et euh, on a eu des, des projets ensemble. La radio Grenouille est venu enregistrer, faire des, des enregistrements live, des concerts à vidéo. Euh, Jérôme avait accepté. J'avais un projet que je n'ai jamais pu réaliser, faute de temps. C'était de... À cette époque-là, je recevais énormément de demandes pour, euh, pour les concerts, pour des euh, gens qui voulaient venir jouer euh, à, à Montevideo. Et euh, je n'avais pas la possibilité de les inviter tous. Et je voulais faire une émission euh, uniquement avec les musiques qu'on m'envoyait, des groupes ou des musiciens que je n'avais pas pu programmer. Et euh, c'était une idée qui me plaisait beaucoup, mais qui demandait quand même pas mal de temps, et j'ai bien senti que je ne pouvais pas le faire assez sérieusement. Parce que, moi, je suis... Je maintiens le terme de libertaire, Philippe. C'est le choix de, de Léo Ferré sur les Anars. Après, me plaît beaucoup, parce que c'est même si ça fait un petit peu... Post romantique euh, c'est aussi euh, pour moi c'est l'exemple même d'une radio libertaire où euh, le, ce terme là n'est pas n'est pas galvaudé c'est euh, on a la liberté de faire des choses dans un cadre qui est euh, relativement sérieux organisé on n'est pas au chrono mais c'est pas grave et tout se passe bien c'est euh, un peu l'esprit de la chose moi
0: on peut s'écouter d'ailleurs ton premier choix musical qui est donc euh, Les anarchistes de Léo Ferré.
2: De Léo Ferré, ça tombe un peu sous le sens, mais bon, j'assume.
4: Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi Faut croire qu'en Espagne On ne les comprend pas Des anarchistes Ils ont tout ramassé Des beignets et des pavés ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme tout rongée par des foutues idées. Et elle en a sur sang, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur de Les anarchistes Ils sont morts cent-dix fois Pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté Qui fait le sang verser. Sont frappés si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle en a pas sur son et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Geste. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Tiens, a pas sur sang et pourtant. Ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
0: Les anarchistes de Léo Ferré, un choix de Jean-Marc Monterra pour les 40 ans de Radio Grenouille. Merci, je crois, approuvé par euh, les autres autour de cette table. Pascal, tu disais que ça faisait un petit moment que. Ah oui,
1: ça fait un petit moment que j'ai pas entendu, mais c'est est bien. Enfin, euh, <rire> il, est, il était. Euh, il a quand même une voix incroyable, mais surtout, on a l'impression qu'il proclame un truc comme. Il y a une colère rentrée, presque. Et puis, une sorte de. Je sais pas, de passion qu'on entend. Ça fait du bien. <rire>
0: Celui qu'on n'a pas encore entendu, c'est Denis Carté. Oui, c'est moi. Rebonjour <rire> Re Denis. Bonjour. Alors on faisait un peu le, le tour de table pour connaître l'histoire de, de chacun mmh. avec la friche et grenouille. C'est ça. Toi, tu, tu as de nombreuses histoires à nous raconter. Peut-être qu'on se disait par ordre chronologique, ton arrivée à Grenouille correspond à celle de la Friche. C'est une histoire un peu oui, particulière.
5: Oui. Et c'est vrai que ce voyage dans le temps, là, des 40 ans de Radio Grenouille, moi, j'arrive euh, pas, pas, pas aussi loin, même si déjà je, je, je travaillais à Radio Utopie. À Marseille à cette, à en 95-94 et euh, ce que je trouve vraiment intéressant, et je vais vous raconter l'anecdote qui, qui illustre ce que je, ce que je vais dire, c'est que vraiment moi je ne peux pas séparer Grenouille de la Friche et la Friche de Grenouille. C'est le système Friche Théâtre, euh, tout ce qui s'est passé ici, alors peut-être que la Friche en a été aussi les oreilles et le haut-parleur. Euh, mais en tout cas, euh, moi, euh, cinéaste qui avait réalisé simplement deux courts métrages en, en 16 mm euh, à l'époque, un qui s'appelait Le Cochon et l'autre qui s'appelait Mamet fait du cinéma, euh, donc deux films documentaires, deux films d'essai, j'étais un petit peu comme un comme un comme, comme un artiste qui, qui 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 serait un peu à la dérive, ou en tout cas qui chercherait des perspectives et euh, la, la friche m'a paru un bon port d'attache pour ce, ce marin qui cherche à, à tracer un, un, un sillon. Et donc j'ai pris rendez-vous avec le, le capitaine de bord. Il hein. faut être simple, on appelle, on prend rendez-vous avec Philippe Fouquier en 1996. Et donc je rencontre Philippe Foulquier, et, qui me reçoit dans son bureau... Et euh, je lui dis, voilà, je veux être à la friche, je suis cinéaste, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin de, je vais y faire des choses, j'ai monté un laboratoire de développement artisanal qui est pour l'instant encore aux, aux abattoirs, un peu comme la radio était au tour ski, enfin tout ça est géographique aussi. Et je lui dis, voilà, moi ça m'intéresserait d'être à la friche, euh, je sais pas, ça m'intéresse, je, je voudrais y être il me dit, bon, il bah, n'y a plus beaucoup de place parce que les, les espaces n'étaient pas encore rénovés, donc euh, la place se limitait à, 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 aux espaces occupables. Donc voilà, c'était un petit peu ça, le, le, le moi quand je suis arrivé, les, les débuts de, de la friche. Et il me dit, bah, tu sais, euh, à la friche, euh, on a un, un système, et c'est pour ça que ça me plaît d'insister véritablement là-dessus, parce que moi, c'est le premier, le, le premier dialogue que j'ai eu avec la friche, c'est, euh, on loue pas. On ne loue pas du mobilier ici. Euh, mais par contre, euh, les gens qui résident, les artistes qui sont ici, en, en contrepartie de leur euh, voilà, de, de, de l'espace qu'ils occupent, eh ben, ils donnent quelque chose à la friche. Donc on, est, on était plutôt sur un système de troc. Alors il me regarde, Philippe Foulquier, et il me dit euh, Mais toi, qu'est-ce que tu peux donner à la friche Alors je dis « bah Écoute, moi, je fais de la radio, la radio euh, Utopie. Euh, je sais pas encore, mais je vais faire euh, un, quelque chose à la radio. Donc j'ai un local. Euh, bon, <coughs> voilà, je vous passe les, euh, les, les problèmes de d'installation, de de, de, de de voilà, de l'eau qui coule dans les. Bon. Et et euh, je réfléchis et et, et je, et je euh, sur Radio Utopie, je faisais une émission, une chronique qui s'appelait Le Cri de la Bête Rose. <rire> Déjà
6: débouonnant. Alors je peux vous le faire <rire> si vous voulez, hein, c'est pas. Ah,
5: ça s'appelle le cri du cochon j'avais fait un film sur la, la mort du cochon mais pas que justement sur la question de la vie du cochon puisque c'est un film avec un happy end puisque le cochon est, est vivant à à la fin, c'est un film documentaire, quand même. Je, je, je le rappelle. Et donc, je me suis dit, parce que pour moi, faire de la radio, je dis que pour moi, parce que on fait de la radio, on peut le prendre ce bout de laine par tous les boucons qu'on veut. Pour moi, faire de la radio, c'était de toute façon créer un personnage. Il n'y avait pas de radio pour moi sans personnage. Alors, ça a été un cochon. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, quel personnage, dans quel personnage je vais pouvoir m'incarner Quelle veste je vais pouvoir mettre Quel costume je vais pouvoir endosser pour bah, avoir, ce, avoir quand même ce troc. J'étais quand même aussi euh, intéressé, hein, au premier sens du terme. disais mince, il faut que je trouve la, la contrepartie de mon, de mon arrivée à la friche Et c'est là où je me suis dit, euh, moi, en tant que cinéaste, bien sûr, le cinéma m'intéresse. Évidemment, je n'aimais pas les critiques de films, puisqu'ils tirent sur leur propre armée, ça tout le monde le sait. Alors je me suis dit, tiens, je vais, je vais peut-être euh, essayer de renverser, de mettre à l'envers ce qu'on appelle le critique de cinéma, et je vais créer un anti-critique de film, et je vais l'appeler l'homme de la rue. Alors, j'ai quand même gardé le cri du cochon, enfin, en tout cas l'intensité <rire> du cri, parce que c'est ça qui est intéressant dans la mort du cochon, c'est l'intensité. Donc j'ai essayé de conserver l'intensité du cri, et puis ce, cet homme de la rue euh, est né à la friche, comme ça, sur ce contrat moral avec un lieu qui... Euh, pour ça, je, mets, je veux vraiment garder en perspective l'Afriche Radio Grenouille. Pour moi, c'est vraiment très, très important pour mon arrivée, en tout cas pour ma, ma trajectoire à Friche et ici à la radio. Et, euh, et donc, je, 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 en, en, en revoyant un film de Frank Capra qui s'appelle John Doe, donc l'homme de la rue avec Gary Cooper, qui est juste... Euh, Juste du splendide, d'une émotion... Enfin, bon, ce personnage de, de, de l'homme de la rue est tout à fait émouvant. Et puis, il résonne encore aujourd'hui, je trouve, ce, cet homme de la rue de Franck Capra. Et puis, il y a un film que j'adore toujours qui s'appelle « La maman et la putain » de Jean Eustache. Et il y a, à un moment donné, Jean-Pierre Léo, qui, qui, dans cette époque libertaire des années 70, euh, dit, voilà, on a besoin de tout segmenter, de tout catégoriser. Il y a la bourgeoisie du textile, les mères célibataires, et puis l'homme de la rue. Alors, wow. puis il dit, moi j'ai pas l'impression d'être l'homme de la rue. Alors ça ça m'a plu, je lui ai dit, moi j'ai l'impression d'être l'homme de la rue. Alors je me suis approprié ce, ce personnage et je l'ai... Euh, une fois né, il a crié, évidemment, comme tous les enfants. Et ensuite, euh, il, il, il s'est posé comme un anticritique de le film, dans le sens où il va voir un film, un film du répertoire, pas forcément un, un, un film de sortie de salle. Hein. Il s'agit... Euh, C'est un homme qui aime le cinéma. Donc il va voir un film... Mais il ne vous parlera pas de ce film. Il ne va surtout pas critiquer ce film. Mais par contre, il va trouver une passerelle, il va trouver une symbolique, il va trouver du détail pour euh, broder euh, une écriture d'un seul jet. Et pour moi, ça a été véritablement, l'homme de la rue, un, une expérience euh, euh, de rigueur je ne dirais pas littéraire parce que ce serait vraiment un peu prétentieux, mais d'écriture, comme une sorte d'atelier d'écriture. Voilà. C'est-à-dire que j'enregistrais toutes les semaines L'Homme de la rue, je l'enregistrais le mercredi, j'avais quand même choisi ce jour qui est quand même le symbole de la sortie des salles, mais un petit peu aussi pour en prendre le contre-pied. Et j'écrivais au bistrot, j'avais rendez-vous à 10h à Radio Grenouille, j'écrivais au bistrot de 8 à 10. C'est-à-dire j'écrivais je l'écrivais d'une seule traite, comme une forme d'écriture un peu inconsciente, qui ne se relie pas, surtout ne pas relire que j'avais écrit, sinon je ne l'aurais pas dit à la radio, et ensuite je sortais mon manuscrit de ma poche au moment de l'interpréter mais tu
0: arrives à l'interpréter sans le
5: répéter oui oui oui, pas de problème parce que c'est une écriture de parler c'est une écriture de dire c'est mon écriture sténo d'homme de la rue, c'est pas des phrases c'est pas des phrases, donc ensuite ça. mais c'est un vrai jet c'était un vrai jet d'écriture Peut-être qu'on
0: entendra hein, une nouvelle euh, version de l'Homme de la demain, Rue demain. demain ce demain, euh, là de 13
5: à 14 euh, voilà, pour un de, mix. Pour un midi mix et je, je referai. Parce que l'Homme de la Rue a eu 20 ans il y a 3 ans. C'est drôle de dire ça. Et, euh, <rire> et, et il s'est mis en sommeil. Comme les vieux espions russes. Et et là, il va quand même se réveiller pour l'occasion. Quand il y a des occasions, l'homme de la rue est capable de se réveiller. Mais disons que je suis passé à, à, une, autre, à une autre émission, et puis qu'à un moment donné, il faut aussi, euh, voilà, euh, arrêter des, des histoires. Elle était longue celle-là, hein, 20 ans d'homme de, de la rue. Euh, ouais. Donc voilà un petit peu, moi mon arrivée à la friche, ce que je veux, euh, et à Radio Grenouille. Ouais, tu vois, je, je fais des l'apsus. On parle de Grenouille, je dis mon arrivée à la friche, et à Radio Grenouille, mon arrivée à Grenouille, et mon arrivée à la friche. Et j'insiste vraiment sur. Euh, je dirais pas euh, libertaire. Moi, je, je reprendrais ce mot d'audace, vraiment. Et j'ai senti à la friche le parfum des marins d'audace et à Grenouille aussi. Et ça, ça a été quelque chose. Mais je dirais même pas de précieux. Ça a été quelque chose qui sauve, qui sauve la vie, parce qu'on est quand même dans une férocité, dans une violence, dans une à l'extérieur. Je veux dire, hein. il s'agit d'une arche. On va être biblique maintenant. Il s'agit d'une arche. Alors évidemment, que c'était pas l'arche de Noé. Mais il s'agissait bien de l'arche de Fouquier. Et nous tous, nous tous petits marins d'audace, que nous étions, expérimentateurs, mais pas que artistes. Même si j'aime toujours cette émotion du souvenir de la place de l'artiste à la friche, mais de la place de la réflexion autour des artistes, et pas que des artistes, des, ar des architectes. Je ne sais pas, je, je pense à Claire Duport sur Transversité, je, 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 je pense à, à Bleu Sud... Avec, je vous rappelle, plus de euh, Saumande, puis avec Philippe Saumande, aussi qui, des gens de l'ordre du, du prototype aussi qui, qui assumaient cette, 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 cette posture-là. Et mon homme de la rue, mon arrivée à la friche et mes débuts, en, en tout cas à, à, à la friche, euh, étaient de cet ordre-là véritablement. C'est pour ça que j'emploie je, bon, des, des, des comparaisons maritimes mmh. parce que les marins savent de quoi ils parlent quand il s'agit vraiment d'être là. Voilà. Et la friche était la grenouille aussi.
0: On va faire une petite pause musicale. Je vous propose, avant d'accueillir le premier invité de Philippe foulquier Nicolas Clos, qu'on qu va aller chercher. Et, euh, et on va écouter, donc, Jean-Marc Monterra, tu nous as fait une sélection par décennie. Donc on va écouter un titre de 80 que je te laisse ouais. présenter parce que ça m'a vraiment surprise que tu choisisses ce titre. Mais je veux bien que tu nous expliques pourquoi.
2: Oui, oui c est, c est, c est, je ne recherchais pas la surprise. Hein. <rire> J'ai fait une sélection de, de quelques titres par, par décade hein, euh, en 81, 91 2001 et 21 bon évidemment il euh, y, a, y a pléthore et le titre que j'ai choisi oui ça, ça peut surprendre mais je peux très bien l'expliquer euh, je suis un, un fan de Daniel Balavoine et euh, pour plusieurs raisons euh, d'une part euh, à cause de, de, sa, de sa voix que je trouve euh, Très, très française, malgré les, les, les accents anglo-saxons. Euh, son audace, parce qu'on le sait pas, mais euh, il fabriquait tous ses sons, toutes ses ces, toutes post-prod, euh, il, il faisait ça à la maison de manière complètement expérimentale. Hein, euh, euh, il aurait pu venir travailler dans les studios du GNUM. <rire> <rire> et, euh, et en plus, le titre le titre choisi, c'est un peu emblématique, parce que c'est la première fois que, que ce sujet est abordé en chanson. Euh, les problèmes d un, d un, de, de la garde des enfants par, euh, par les pères, quoi.
0: Lavoine, un choix de Jean-Marc Monterra sur Radio Grenouille. Je, je me demandais si c'était la première fois ou pas. On ne saura, on ne saura jamais. Est-ce que tout le monde approuve pas, il, faudrait que,
2: <rire> il faudrait que Gilles se plonge dans les archives pour savoir si, si ça a été déjà programmé. Mais si ça n'a pas été programmé, c'est un signe. Parce que euh, sur un peu l'ostracisme dont il a été... Euh, Victime dans Ils ses débuts du milieu, <rire> et du milieu euh, bien pensant de la de la producteur de, de la production et des euh, et des radios <rire> aussi qui euh, qui, disaient, qui disaient que cette voix là c'était pas pour leur public alors comme si quelqu'un qui est assis derrière un micro comme nous là maintenant c'est qui est le public qui écoute et euh, il a fallu que, comment elle s'appelle, Demencis, qui, euh, qui était directrice de la programmation musicale à RTL, pose sa démission sur la table euh, pour qu'il soit diffusé. Euh, y a un, et là, on n'est pas dans les radios libres, on est à RTL. Donc, euh, ben Lavoine, s'il avait été euh, anglo-saxon... Il aurait pu être euh, chanteur de lead front, de Aerosmith, les... de ACDC de, euh, ou, euh, ou de Led Zeppelin. Quoi. Il a le niveau de Robert Plant, au niveau vocal, expression et de ce qu'il raconte. Quoi. Il a pas eu la chance d'être français. Il a eu la, la malchance d'être français. <rire> quoi. <laughs> j'avais un plan B justement, j'avais mais on au cas passera où...
0: peut-être après
2: peut-être mais c'était Elbert elle... de la le... CDC donc... on le passera <rire> pour la
0: décennie euh, peut-être sans transition euh, on va accueillir Nicolas Klaus qui, qui va s'installer, Nicolas tu es l'invité de, de Philippe Foulquier que euh, je vais vous laisser du coup discuter
3: <rire> bonjour bonjour Nicolas alors je t'ai demandé d'être là parce que tu n'es pas dans les 40 ans de la Grenouille, mais tu es apparu dans ce paysage de Friche-là, il y a quelques années. Maintenant, je ne sais plus combien, 10-12 ans. Et tu es le dernier des artistes qui ont été accueillis sur ma décision, ici. Et donc, euh, voilà, c'est tout. C'est anecdotique, ça. Par contre, euh, j'ai commencé à, à découvrir quelque chose sur lequel... Je... J'ai envie de parler d'amitié, mais c'est surtout de la considération pour le travail que tu fais et une curiosité que, que j'aime bien attacher à tout ton travail. Bon. Euh, donc, euh, je n'ai pas souhaité ici qu'on parle de toute ta carrière de peintre qui s'attaque à l'informatique, qui reste peintre tout en faisant l'informatique et qui... Explore la, je veux dire, qui explore l'informatique avec une, 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 une idéologie de peintre. De peintre. Bon. Et donc, euh, euh, je n'ai pas souhaité qu'on qu fasse tout ce flashback sur ton histoire. Par contre, tu rentres d'Afrique, enfin tu rentrais il y a quelques semaines d'Afrique, après un séjour où tu étais invité par... Euh, euh, évidemment, quand je cherche un ange, le père. Euh,
7: par Julie Kretschmar, enfin par les rencontres par, par, à l'échelle. Bon voilà, Julie
3: Kretschmar, voilà. Euh, donc, euh, qui t'a proposé d'aller travailler là-bas un peu, pour aller voir un peu, sans projet défini a priori, puisque le projet, il s'agissait qu'il naisse de ce voyage. Et donc tu as été... J'expose parce qu'après tu vas parler, n'aie pas peur. Euh, tu de... étais en résidence au Préau, qui est une structure euh, qu'a fondée euh, euh, la vallée, hein, c'est ça, le grand chorégraphe... De la vallée, vallée oui, le grand y y chorégraphe y euh, euh, congolais, français. Brava braza et tu as travaillé là pendant 15 jours avec des danseurs autour d'un port d un, d un, où tu as suivi tu as filmé tu as saisi pour le traiter ensuite avec tes, les logiciels que tu as inventés euh, dans, dans, dans le, le défilé de ton histoire avec l'informatique et, et ça c'est donne la base d'un projet à venir et donc j'aimerais qu'on approfondisse un peu ça parce que c'est assez Assez rare qu'on puisse entendre comment naît un projet, le projet d'un artiste, comment, que, comment va s'ouvrir cette forme. Et j'avais bien envie que tu nous racontes un peu ton histoire d'africaine, si tu veux bien commencer ah, par plaisir. le commencement. Oui.
7: Mais écoute, euh, enfin là, je suis un peu comme pour, le, comme pour ce, ce, ce projet, enfin, ce, ce voyage. Donc, ça s'est fait. Euh, Fin juin, début juillet, c'est pas très long, hein, 15 jours. Et je suis arrivé là-bas un peu comme j'arrive ici, c'est-à-dire sans rien préparer, donc en improvisation totale. Donc je sais pas très bien par quel bout le prendre. Euh, donc au départ, enfin le contexte, c'est donc euh, c'est donc Julie Krechmar euh, qui me, enfin, s'était rencontrée. Je lui avais parlé de mon de mon envie de de me retrouver derrière une caméra quelque part dans un, un endroit que je ne connais pas et puis d'essayer de saisir un peu. Euh, ce qui se passe autour de moi, de saisir euh, je sais pas les, les, enfin de saisir l'inconnu le, le, en fait je, je n'avais jamais mis les pieds en Afrique noire comme on dit subsaharienne euh, enfin là en l'occurrence c'est l'Afrique centrale c'est le Congo Brazzaville je, 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 je dois avouer que je, je ne savais même pas dire vraiment où se trouvait le Congo euh, euh, Brazzaville par rapport à Kinshasa enfin bref et, euh, et donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver là-bas. Il y avait un. Donc, le, le point d'entrée, effectivement, c'est cette structure, alors qui s'appelle, en fait, l'espace le, Banningart, qui est un. Une espèce de grand préau, en fait, euh, au milieu d'un. Enfin, dans un faubourg de Brazzaville, c'est à 17 km du centre-ville. Euh, quand on arrive là-bas, c'est vraiment le, le, le calme qui surprend, parce qu'en quittant la ville avec ses klaxons. Euh... Ces voitures, enfin, un bruit, enfin, il y a toujours un, un fond sonore comme ça en Brazzaville. Et là, d'un seul coup, on se retrouve à la campagne. C'est très agricole. Et, euh, et après, quelques, après une bonne demi-heure de taxi, euh, dans les, les, les chemins, les, les nids de poules, enfin, les... enfin c'est vraiment l'image que j'avais de l'Afrique que je ne connaissais pas, mais j'imaginais ces, ces, ces grandes routes en terre, enfin, très peu de... Enfin, ceux qui connaissent savent, mais ceux qui ne connaissent pas seraient peut-être surpris de voir que... Euh, Mon fils m'a demandé quand je suis arrivé là-bas, « Papa, c'est comment là-bas » Alors je lui ai dit, « Écoute, il n'y a pas un centimètre carré ici qui ressemble à chez nous. » Donc c'est difficile de, de décrire. Et en tous les cas, ce centre chorégraphique a été développé donc euh, par de la Vallée Bidi Fono, Bidi Fono, qui chorégraphe danseur, euh, il a, voulu, donc il a créé ce premier centre de développement chorégraphique qui a un nom peut-être un peu impressionnant pour en réalité un grand préau au milieu de nulle part où viennent danser euh, donc les danseurs de Brazzaville essentiellement, les danseurs de sa compagnie qui s'appelle Baninga, Baninga pardon, euh, et les danseurs de, de, enfin, qui travaillent sur d'autres projets. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, on au milieu de nulle part, et ce que j'ai trouvé assez, euh, assez fort, c'est l'ancrage dans, dans, dans ce quartier, sur ce territoire. Savoir que c'est essentiellement agricole, eh bien, il y a plein de gens qui viennent voir euh, les spectacles, euh, ils font des concerts, enfin, et d'un seul coup on a un petit peu... Enfin euh, je pars à droite à gauche, non je reviendrai <rire> sur d'autres aspects, mais ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est d'avoir vu d'un seul coup... de Enfin, quand on est ici en France, on sait comment c'est compliqué de faire venir des gens, des publics, euh, surtout quand on a des projets euh, de territoire, on... cette espèce de fantasme qu'on aimerait faire venir les habitants du quartier autour, machin, enfin, tout le monde sait de quoi je parle. Euh, et là, d'un seul coup, ça existe, quoi. Ça existe. Euh, les gens viennent, ils sont euh, agriculteurs, ils viennent voir des propositions parfois euh, très, très pointues. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça en, en, en entrée, de... mais mais, ça m'a marqué. Sur
3: l'idée, voilà. l'artiste, la ville, sa ville, que, comment ça se passe cette appropriation mutuelle Tu es en train de nous raconter que ça existe ça, naturellement ou presque Alors je suis en train de
7: raconter que ça existe euh, naturellement ou presque, euh, avec très peu de moyens, avec bon, Je ne sais pas, voilà, ça existe, c'est ça... Ça paraît miraculeux, mais... Euh, alors, moi, je n'ai pas vu ça tout le temps, parce que j'étais là depuis 15 jours, mais on a parlé de soirées avec 2000 personnes. Euh, dont Parce que j'ai vu des chiffres, quand même. Il y a une structure, ils ont des chiffres. Et euh, donc, une bonne moitié, enfin, un peu plus la moitié des gens qui viennent, c'est vraiment les gens du... du de, ce, de ce faubourg, de ce quartier, qui s'appelle Combe. Et donc, pour revenir à, à cette... à cette résidence... Euh, donc au départ, en fait, encore une fois, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'imaginais travailler avec euh, plutôt sur le quartier. On avait repéré, enfin en amont, euh, il y avait eu des liens faits avec un lycée agricole, avec une, une carrière de pierre. Et puis finalement, tout ça a été très compliqué. Quand je suis arrivé, c'était le dernier jour de, de cours. Donc on a un peu oublié, mais en attendant, parce que j'ai commencé à travailler tout de suite. En attendant, j'ai rencontré ces danseurs. voilà, Une quinzaine de danseurs. Et là, ça a été... Euh, bah, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable et de très naturel, euh, sans trop comprendre ce qui se passait. Le, euh, voilà, il y a eu une rencontre comme ça hein, entre, euh, entre euh, ma caméra et ces danseurs. Et donc, pendant 15 jours, on a filmé, euh, enfin, j'ai filmé euh, des, voilà, des improvisations danser, des performances... Euh, euh, en déambulant dans, le, dans la ville, dans le quartier, dans les marchés euh, sur, au bord du fleuve euh,
3: Quand tu dis filmer c'est des captations en fait tu prends ce qui vient
7: Je prends ce qui vient quasiment, je suis très peu intervenu sur, sur la mise en scène où, euh, assez peu finalement et c'était vraiment des, des propositions euh, euh, par exemple je me souviens de cette journée on est parti, on a pris un un minibus, on s'est retrouvé quand même à 21 dedans, ce qui était assez c'est intéressant euh, pour partir, euh, dans, bah, par exemple, dans la carrière de, de Pierre. C'est une carrière où les gens, euh, au bord du fleuve, donc ça appartient aux Chinois, hein, parce que là-bas, beaucoup de choses appartiennent aux Chinois. D'ailleurs, les enfants, quand, dans, ce, dans ce quartier, quand ils me voient, enfin, quand certains enfants m'ont vu, ils, ont, ils, ils crient « Chinois, Chinois, Chinois », parce que si vous n'êtes pas noir, c'est si que vous êtes chinois, forcément. Et euh, enfin bref, donc cette carrière, il y a des gens qui cassent des cailloux, alors on casse, euh, on, ça commence à la dynamite, on, on casse des, des, des rochers, et puis les rochers deviennent de grosses pierres, et puis les pierres deviennent des, des cailloux, et puis du, ça devient du, du, comment on appelle ça, du, gra, du gravillon, voilà, et donc les gens cassent, et à la fin de la journée, ils vendent ce qu'ils ont cassé, enfin c'est assez, euh... et donc on est arrivé là, une quinzaine de danseurs dans ce, cet espace ouvert. Ah non, il a rien non. Industriel, non. Alors, il y en a d'autres industriels, paraît-il, mais celle-ci, c'est vraiment oui. manuel. Et bon, j'ai encore lu un article hier sur, le... sur les mines. Alors, c'est encore autre chose, les mines de cobalt dans... en RDC, dans le... le pays voisin. Mais voilà, c'est quand même des gens, euh, comme dans. On retrouve ça beaucoup, des gens qui. Enfin, on n'est on est pas loin des conditions d'esclavagisme. De... Bon, bref, les gens cassent, cassent. Ils, ils boivent beaucoup, ils fument, du, ils fument le chanvre de là-bas pour, 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 bah pour finir la journée, et puis pour le lendemain pouvoir recommencer. Enfin, c'est un peu particulier. Et donc les danseurs ont investi cet espace, et, euh, et chacun va trouver un endroit, et, et trouver une forme, quelque chose. Et puis moi, je ne faisais que d'aller d'un danseur ou d'un groupe de danseurs à l'autre. Ils m'appelaient, ah, j'ai un truc là, alors hop, je venais, je filmais, et puis... Bon, très simple de... en fait, très très simple une sorte de festival d'improvisation voilà, j'ai vu un festival d'improvisation pendant 15 jours c'était formidable et maintenant il s'agit de faire quelque chose avec, euh, avec ce matériau, donc je suis revenu avec euh, euh, 1200 prises je... voilà et euh, je ne sais pas quoi dire de plus. On demande de trouver un titre d'ici demain, ça va être compliqué. On, on fait de la com' parce qu'il y aura un film qui sera projeté euh, dans le cadre du Festival des rencontres à l'échelle fin novembre. Euh, ce sera diffusé euh, à monter Vidéo. Quel film Je ne sais pas comment il s'appelle, je suis en train de le finir. Ah oui. ah, L'idée, c'est de faire un projet, donc plus une forme d'installation un peu... Euh, J'allais dire monumental, c'est pas monumental. Une installation un peu ample avec beaucoup d'images. Beaucoup et, et ça, ce sera pour le festival, mais l'année prochaine. Donc, en attendant, on montre un petit film en boucle. Euh, et ce sera pendant une semaine à, à monter vidéo. Je, ne te laisse même pas poser de questions. Je suis dans le le flux. Oui,
3: oui. <rire> non, mais c'est bien. On a, on, on a suivi. Euh, Bon, juste, j'ai oublié de dire que tu es le dernier artiste à, à accueilli à la Friche, mais tu n'es pas resté très longtemps, puisque c'est dommage parce que tu avais trouvé le partenaire, puisque Zing t'accompagnait, et puis tu es parti et tu es revenu un peu par la bande, je cite parce que je trouve ça très bien, c'est Étienne Rey qui t'a accueilli et qui te fait partager son atelier.
7: Étienne Méberge, depuis, euh, tout à l'heure on en parlait, je ne sais plus si c'est 7 ans, 8 ans, enfin, ça commence à... À faire. Ouais. Bonne poursuite.
3: Euh, et merci.
0: Merci beaucoup.
7: Ben merci à
3: vous.
0: On, on pourra voir euh, votre film du coup en novembre à Montevideo Fin novembre euh, dans à cadre, Montevideo
7: euh... dans le cadre de, du Festival des Rencontres à l'échelle. Très voilà. de ça. Hein. C'est le film vraiment, euh, c'est un film sur toutes ces performances. Donc ces danseurs qui dansent dans, dans le fleuve, dans le sable, dans la boue, dans la cendre. Euh, dans la paille, dans, dans les arbres dans, le cas, dans les pierres il y a cette scène fabuleuse, j'ai envie d'en parler dans, euh, au milieu des casseurs de pierres ce, ce jeune danseur qui s'appelle Messi qui a 19 ans qui se jette sur les pierres, qui se. enfin je ne veux pas dire que c'est bien parce qu'il a les mains en sang et on ne le voit pas l'image, hein, mais enfin il, il y va il se jette et, et quand on arrive dans, dans ce pays là qu'on ne connaît ni la danse parce que même si j'ai travaillé avec quelques chorégraphes je ne suis pas très au fait de ce qui se pratique ou pas et qu'on voit ce... ce cette force, cette puissance, enfin, ça pose plein de questions. Ça pose plein, plein de questions, et, et j'espère que ce film en posera encore d'autres. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci Nicolas. Danser dans les pierres. Peut-être c'est un titre. <rire> Danser dans les pierres, oui.
0: On, on peut faire une petite pause musicale avec un deuxième choix de la décennie 81 de Jean-Marc. C'était le choix bonus, mais je propose qu'on l'écoute. C'était assez décisif, il me semble. Oh. Gilles, tu l'as
2: Ah oui, Albert. <rire> bon.
1: Contamination,
8: circulation,
1: communication, correspondance,
8: transport, transport d'espace, transition d'espace,
1: espèce, espace espèce, espèce. espèce d'espace,
8: quelque chose de fin. Espace... Espace fine.
1: Ah, tu veux dire en typographie. Espace fine.
8: Mmh. Ça me plaît bien, Espace fine. Oui. Espace fine.
1: Qu'est-ce que ça te fait de réécouter ce générique euh,
8: Beaucoup d'émotions d'une part et d'autre part, euh, je prends conscience de la pertinence du titre de cette émission. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais euh, cet espace qui parle de, de l'écart entre nous, c'est un générique qui est à l'image de la manière dont on a travaillé, dont l'émission euh, pendant durant un an euh, s'est construite espace fine, l'espace et l'écart entre Et toi
1: euh, Moi ai, je l'ai réécouté un petit peu avant, j'avoue que j'ai un peu triché, et, et euh, je me disais c'est un morceau qui s'appelle Marseille, tu connais euh, Jean-Marc Monterra ce morceau Lequel Celui qu'on vient d'écouter pour, le, pour le générique. Non. C'est un... C'est un... qui qui... et eh bien justement je cherche le nom du compositeur mais c'est un compositeur contemporain euh, qui s'appelle le, le morceau, le morceau s'appelle type... Marseille j'avais trouvé ça un peu, un peu par hasard mais ça correspondait bien mais je vais retrouver le compositeur qui est très connu
2: ouais. il y a un avais... groupe anglais qui s'appelle Marseille mais ah. je ne connais pas le nom
1: le <rire> non non mais qui... c'est n'est pas Nicolas Cage mais c'est euh, quelqu'un dans le genre faudrait que tu reviennes à Grenouille pas je... pas de de <rire> et Esther Salmona euh, j'ai souhaité euh, que tu sois euh, mon invité de cette, de cette matinée parce que euh, on a travaillé effectivement ensemble pendant un an sur, euh, sur cette émission mensuelle ah, même, dans, dans ma tête ce n'est pas, pas une émission c'est comme, un, comme un feuilleton c'est peut-être un format podcast aujourd'hui qui serait achevé, qu'on aurait bien aimé voir se prolonger à l'époque d'ailleurs, mais qui aujourd'hui fait comme une, une parenthèse. Je, je t'ai rencontré à l'école des Beaux-Arts, on était venu avec, avec un, un auteur qui avait fait un atelier là-bas et tu avais discuté avec, je crois que c'était Roberto Felucci, et on avait a découvert ton, ton travail à ce moment-là, qui était un travail euh, effectué avec les étudiants de l'école des, des Beaux-Arts autour du son, mais aussi d'un euh, travail euh, d'affiche murale. Et je me suis dit, ah mais c'est super ce que tu fais. Euh, et, euh, et on a discuté longtemps pour voir comment euh, on, on pouvait essayer d'intégrer ton travail à la, à la présence des auteurs et des autrices qu'on invitait à, à la marelle et, et finalement... Euh, ça s'est construit euh, un peu comme ce qu'on qu vient d'entendre au générique, en discutant, euh, on est parti sur tout à fait autre chose et on a eu euh, envie de créer une émission, euh, à partir effectivement de la présence des, des auteurs, hein, puisque le travail euh, d'écriture que tu menais, euh, de, de montage euh, et de dialogue en, entre nous, euh, était à chaque fois reposé à chaque fois sur la présence des, des auteurs. Mais, euh, mais on a eu envie de, de continuer le, ce dialogue entre nous qu'on avait entamé hors micro dans les cafés et ailleurs, euh, dans, dans ce studio même, ici. Euh, et voilà, j'avais envie de, de raconter cette expérience parce que pour moi, dans, dans mon aventure avec Grenouille et avec La Friche, effectivement, c'est une, un une place un peu particulière euh, parce que je je sais pas, ça m'a fait prendre conscience encore d'autres choses de ce qui pouvait être fait à la, à la radio. Euh, Jean-Marc parlait de cette grande liberté qu'on qu pouvait avoir, Philippe aussi. Et, et là, je me suis dit, mais on a une grande liberté, mais on a aussi presque une responsabilité d'utiliser cette, cette liberté. Euh, voilà, donc euh, c'était important pour moi euh, de rappeler cet épisode en t'invitant. Euh, parce que c'était une période très riche que j'aimerais bien, bien renouveler. On en parlait encore tout à l'heure en arrivant. Et voilà, peut-être que tu peux raconter comment, comment ça se construisait pour toi. Parce qu'on parlait pas mal d'improvisation tout à l'heure et de. Euh, voilà, encore avec Nicolas Claus, ben c'est. Euh, on prend ce qui vient, on capte des, des choses et puis on essaye de faire quelque chose avec ça mais c'est passionnant à chaque fois comment est-ce que toi tu, 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 tu faisais pour préparer ces, ces émissions Parce il y avait beaucoup de préparation malgré, malgré tout
8: comment je faisais euh, c'est cette histoire de liberté c'est-à-dire que quand on s'est rencontré euh, tu m'as parlé de cette émission donc à l'air libre et c'est comme si euh, la manière dont je suis venue vers toi, avec ce désir de radio, ce désir de, de voix, euh, c'est comme si tu euh, avais pris euh, un, un autre élan. Et tu t'es dit comment transformer ça et comment euh, reproposer un, un nouveau format euh, dans cette liberté qui t'est euh, accordée euh, à Grenouille. Et moi je suis arrivée en ayant presque un désir d'autrice, et en fait ce désir d'autrice euh, il s'est rejoué tout le long de l'émission mais à un endroit qui est vraiment très particulier c'est-à-dire que j'étais en résidence et je côtoyais des auteurs qui étaient en résidence ah. et il y avait des histoires de matrioshka mais qui avaient presque la même taille et ça c'était incroyable parce qu'à chaque émission euh, il y avait cette histoire de liberté effectivement, qui se rejouait parce qu'il y avait la rencontre avec l'auteur et il y avait aussi ce petit, ce petit appareil la zoom qui pouvait circuler aussi ah. euh, et donc euh, il y a un désir de co-construction euh, avec les auteurs. J'étais auteur, mais c'était rejoué et remis en question à chaque fois. Et, euh, et les auteurs en résidence, ou l'auteur ou l'autrice en résidence, euh, c'était, euh, j'ai envie de le mettre au féminin, « une espace de liberté ». Euh, et quand on se retrouvait avec euh, ce, ce désir de montage, avec ces choses qui se construisaient et avec Sébastien Jaly, je tiens à le, à le nommer, <rire> eh bien tous les trois, euh, nous rejouions euh, cet espace, euh, alors plus ou moins fine, mais moi j'ai senti une forme d'élasticité et cette euh, liberté d'émission en émission, ce qui est 52 minutes quand même, c'est enfin, presque une heure quoi, euh, et ben quelque chose s'est euh, sédimenté au fur et à mesure. Ça ne s'est pas figé, mais on a compris ce qui se passait au fur et à mesure mmh. des émissions. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est vraiment la matérialité euh, audible de, de cette liberté et de cet espace fine.
1: Ah, tu as... Tu as... Tu as évoqué la question de la résidence et là aussi ça rejoint ce que ce que disait Nicolas Claus tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ on, on s'est dit tiens faisons une émission ensemble et au bout de deux ou trois fois on s'est dit mais quand même c'est vachement de travail et, et nous à la marraine on s'est dit mais il faut, faut qu'on rémunère pour ça. Et on, 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 le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de dire que tu faisais une résidence, euh, mais au lieu de durer euh, un mois, elle durait euh, un an, euh, et que chaque émission était un petit bout de, de, de cette résidence. Et donc c'est une résidence mensualisée, <rire> en quelque sorte, <rire> euh, ou annualisée comme on dit aujourd'hui, et, 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 et en réalité... Euh, tu es la, la, la première expérience qu'on ait pu avoir aussi de d'autrice de, résidant à Marseille. en Une autrice en, en formation, je dirais, tu l'as dit toi-même, c'est cherchais ce, ce statut-là. Tu avais déjà écrit, on appréciait tes textes, mais peut-être que tu te reconnaissais pas toi-même comme autrice. Et le fait d'écrire aussi pour l'émission l'a permis, mais peut-être le fait de se dire que tu étais en résidence et de voir tout ce que ça provoquait dans la rencontre, dans le hasard dans euh, la sédimentation euh, finalement c'est ce qui se passe euh, la plupart du temps avec euh, avec nos résidents nos résidentes euh, ça se passe avec avec les matériaux qu'on a euh, au moment où on est là évidemment on vient avec tout un bagage évidemment on vient avec un projet mais le, le je crois et peut-être qu'on va l'entendre aussi dans un autre extrait je crois que ce qui se passe et ce qui s'est passé pour toi, cette émission, euh, c'est euh, de, de faire avec ce qu'on a et, et de voir ce que ça donne. Et tout ce qu'on a dit sur la radio, pour l'instant, euh, correspond à cet état de résidence en quelque sorte. J'aime beaucoup, moi, alors des fois ça crée des confusions, mais euh, Philippe, quand tu dis euh, les résidents d'Afrique, depuis très longtemps... Euh, toutes les structures et artistes implantées à l'Afrique sont des résidents et nous on accueille à l'intérieur on est nous-mêmes résidents de friche et on accueille nos, nos, oui. nos résidents Donc, oui. ça revient euh, à ces poupées euh, gégognes. Euh, oui. mais c'est le même état d'esprit c'est ça que, que je dirais
8: Ce que j'ai senti aussi euh, tout au long des, des émissions c'est euh, quelque chose de l'ordre d'une écoute qui s'est euh, vraiment euh, affûtée euh, voilà une, une écoute comme euh, comme euh, comme pratique et euh, voilà pour moi c'est de l'ordre de l'écriture en fait euh, cette euh, cette histoire c'est à dire est, on est presque euh, dans l'écoute de l'écoute euh... <rire> bond de, là dessus en, en, encore de <rire> l'emboîtage <rire>
1: Euh, on se tatquinait beaucoup avant, pendant l'émission, c'était aussi euh, le plaisir de la rencontre, mais aussi de la dispute euh, amicale euh, qui provoquait quelques étincelles parfois de, complètement de, de hasard. Je crois que ça aussi, ça, ça jouait beaucoup sur le plaisir qu'on avait à, à se rencontrer et qu'on a à se rencontrer à nouveau aujourd'hui. Euh, on espère aussi le plaisir de, 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 des personnes qui écoutaient, ça on ne sait pas, mais euh, bon, ça a duré, donc bon, on se dit que... Il y a des gens qui écoutaient. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, oui, si, quand même, je n'ai pas dit... Tu, depuis, tu as, tu, as, tu as publié un livre aux éditions Eric Pesti qui s'appelle Amener, qui a eu un, un certain succès. Et, euh, fin 2017, oui. Fin 2017. Donc, euh, voilà. Ça, je ne sais pas si le parcours à Grenouille a, a, a été une des, des pierres ou des, des petits cailloux qui ont pu t'amener jusqu'à... la publication de ce livre
8: ah, Je pense que oui, mais c'est toujours cette histoire d'écoute ou d'écoute intérieure. Il y a aussi quelque chose de l'ordre pour moi, d'une forme de fidélité. C'est-à-dire que euh, par exemple, là, euh, l'extrait, dont tu vas le présenter, mais c'est l'extrait de l'émission euh, avec Laurence Villaine. Euh, Laurence va... pas si c'est officiel, peut-être revenir. Euh, 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 oui, si c'est officiel. officiel maintenant, ouais. Oui, oui.
1: Euh, c'est une continuité aussi, cest vrai voilà, que il ouais, y a le je... temps de la résidence mais ça se prolonge en fait des années
8: oui, ça ne s'arrête pas et je pense que ça c'est une espèce de, de conséquence de, de cet espace euh, mmh. de circulation cet espace d'écoute euh, qui, qui apporte voilà, quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est plus large que la résidence, plus large que la rémunération c'est quelque chose de, de, de pour moi c'est un réseau euh, capillaire donc il y a cette forme de, de fidélité cette forme de euh, d'attachement euh, quelque part, qui, qui naît de cette liberté qui naît de cette écoute, il me semble
1: On va écouter justement le début de l'émission consacrée à Laurence Hulaine dont tu viens de parler c'est juste une petite présentation et puis on entend un tout petit moment où Laurence Hulaine parle on va continuer à prendre nos temps avec euh, avec Laurence Villaine qui a donc séjourné en partie à Alger, en Algérie, euh, en, au printemps 2014 et puis euh, en partie euh, à Marseille en, en fin d'année. Et avec euh, toi Esther, on va dialoguer avec elle. Tu as été euh, marquée par, euh, par cet auteur, par sa présence, par ses projets. Comment ça s'est passé
8: eh bien, déjà, je commencerai à réagir sur une chose que tu as dite. Tu as dit, euh, on prend notre temps. Et j'espère, en fait, qu'on va qu'on va pouvoir l'entendre, en fait, dans cette émission, cette notion de, de durée. Euh, quand j'ai commencé à préparer un peu à, à écrire, j'ai dit... Euh, voilà, J'ai écrit, avec Laurent, c'est une forme particulière euh, d'émission. Mais j'ai fait un lapsus écrit. et euh, J'ai écrit, mmh. en fait, avec Laurent, c'est une forme particulière euh, d'émotion. Alors, euh, voilà, ça, j'aimerais bien le le noter parce que c'est une émotion qui prend qui prend appui souvent sur sur une parole sur une forme de parole bien particulière qui qui ressemble à, euh, aussi à une écriture qui euh, qui est en mouvement qui mmh. paraît euh, elle n'est pas hésitante mais elle se cherche en permanence à chaque à chaque phrase alors euh, Laurence dit ah oui j'ai il y a des trous dans ma parole, il y a des silences, mais en fait, à, à force de l'écouter, euh, ce ne sont pas vraiment des silences, En fait, c'est des façons de reprendre appui. Enfin, J'ai vraiment pensé au, au roulis, au tangage, de, voilà, quand on est sur un, sur un bateau. Et, euh, et de la figure du, ba, du bateau, du coup, je vais vers la, vers la notion de voyage, dans sa parole, dans ses livres, dans ses personnages, euh, et dans les ouais. échanges qu'on qu a eus. Et il y a quelque chose qui est important, il me semble dans la structure de cette, de cette émission, c'est que autant euh, avec euh, Pierre Ménard et Anne Savelli, c'était un trajet, c'était un, voy un voyage, euh, voilà, un peu, un peu linéaire. Mmh. Là, j'ai l'impression qu'on qu est dans un, une sorte d'iceberg, en fait, et que chaque euh, chaque euh, extrait euh, dans le montage, euh, voilà, on a on a l'impression que c'est immergé et en fait, dessous, il y, euh, y a une profondeur euh, et on pourrait euh, en dire vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment eu à me diriger, euh, comment dire, à l'estime.
1: Ah oui, je, euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Et, puis... ouais, ça donne
8: quelque chose de, pour moi ouais. d'extrêmement de, riche.
1: Euh, J'ai beaucoup discuté, beaucoup parlé avec, euh, avec Laurence Villaine, évidemment, euh, pour euh, enregistrer des, des rencontres, on va en entendre quelques extraits, mais aussi pour préparer la, la, la résidence. Est-ce que tu dis sur euh, ces temps de silence, ces temps apparemment d'hésitation, mais qui en fait sont des moments où la réflexion se fait euh, tout en écrivant ou tout en parlant de ce qui va bien pouvoir suivre euh, les paroles ou les mots déjà échangés, comme pour les, les préciser, un, un temps de, de, de pause et de réflexion tout en, tout en écrivant, tout en parlant, ça c'est assez remarquable chez elle.
8: Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je n'ai pas le choix. Je... je... Je peux pas faire autrement. Je pourrais peut-être me dire, allez, par facilité, euh, pff, je, je, je choisis un autre chemin. C'est... Euh, C'est pas possible. Si je fais ça, je n'irai pas au bout de mon histoire, de mon roman.
1: Voilà, on a terminé avec la voix de, avec la voix de Laurence. Moi, je, je, je voudrais euh, me tourner vers euh, Philippe, qui est qui est revenu parce que c'est vrai que Nicolas Klaus est le dernier artiste que tu que tu as invité, mais dans, dans, dans mon souvenir, tu, tu, tu souhaitais avant de, de quitter la, la friche faire en sorte que il y ait des projets écriture littérature à la friche qui se mettent vraiment en place, même si c'était déjà là, mais qui est qui est une certaine place et en particulier à la Villa des, des auteurs et tu m'avais invité euh, à l'époque à, à, à profiter de cette, euh, cette place euh, possible à la friche pour développer un, un projet. Honnêtement, euh, je m'attendais pas à, à, à tout ce qui s'est euh, déroulé, euh, mais c'est là aussi une ouverture euh, une liberté offerte qui est tout à fait proche de celle qui, qui a été offerte par, par Grenouille qui permet d'avoir euh, du temps d'auteur et d'autrice, là je remarque je disais encore auteur euh, au masculin pour des, pour des autrices, j'ai changé de vocabulaire entre temps, mais Philippe c'est, enfin, je ne sais pas ce que tu euh, moi j'ai souvenir que tu as toujours été très attentif à euh, lorsque tu étais là et même après, dès que tu remarquais euh, euh, tu me demandais toujours euh, dès qu'on se rencontrait tu me demandais toujours alors qui tu es en résidence euh, qu'est-ce que la personne fait et tout ça t'as toujours euh, t'as toujours intéressé
3: bah, oui parce que je suis un grand lecteur et je cherche un peu et ce... je, je lis euh, sans faire de, de tri euh, euh, quand le bouquin euh, me plaît pas il me tombe des mains donc c'est facile j'abandonne quand il faut un peu trop de littérature par exemple mais euh, donc, ma curiosité pour la littérature, elle est, elle est mon histoire à moi, c'est même pas ma, celle d'un directeur de, de structure. Sauf que la friche, quand même, pouvait proposer, en l'occurrence, la fameuse villa, et que c'était un lieu où j'avais imaginé ce qui s'est passé, hein, qu'on pouvait là imaginer des projets d'auteur. Alors, c'était la villa des projets d'auteur dans mon esprit. C'est-à-dire pas des projets d'écriture, hein, des projets d'une. Pas a priori des projets d'écriture. Euh, D'ailleurs, le premier qui avait testé cela était un musicien, c'est Nicolas Frise. Mais euh, c'est toi qui l'as fait, le projet. C'est pas moi. Hein? Et c'est si tu as trouvé là les, les moyens de développer tes ambitions, tes, tes désirs et, et ton souhait d'élargir tes ton rapport à la littérature, eh ben c'est parfait, c'est exactement comme ça, tu es complètement frichiste, t'as compris. quoi. <rire> voilà, c'est ça. Euh, c'était certainement pas à moi d'inventer ce que tu as inventé. Et c'était certainement pas à moi non plus de dire c'est ça que tu dois faire. Tu vois, ouais. C'est ça au fond, la friche, on demandait à des gens de venir, soit c'était des artistes, soit c'était des, des producteurs, je t'assimile à un producteur pour aller vite, producteur d'événements, quoi. Et donc, euh, euh, mais, mais c'était surtout pas l'idée de dire attention, c'est ça que tu dois faire, sinon c'est pas la peine. Bon, et quelquefois, enfin assez souvent, on est bien tombé, euh, comme dans ce cas, puisque l'histoire est née, s'est développée, a grandi et continue, continue d'exister et de m'intéresser. <rire>
1: Esther, euh, comment ça continue pour toi Quelques années après, euh, après Alors, ces, ces, cette rencontre radiophonique, cette rencontre entre nous
8: Alors, c est, c est, ça a continué un peu avec la radio, mais euh, je me suis dé délocalisée de Marseille, donc euh, je vis maintenant à Fort-Calquier, ou Fort-Calquier, comme j'aime à dire. Et, euh, et donc, j'ai fait. J'ai euh, rencontré Mathéo qui travaille à, à Radio Zinzine. Euh, voilà, donc j'ai travaillé un petit peu euh, avec lui à Radio Zinzine. Et j'ai fait une émission aussi. Euh, à Manosque, sur fréquence Mistral. Mais voilà, ça, ce sont des, des émissions qui étaient consacrées euh, un peu à mon travail. Et il n'y a pas cette, cette troisième euh, instance qui nous déplace, euh, que sont les, les autrices et, euh, et les auteurs. Donc, euh, c'est une sorte d'appel lancé en direct, Pascal. Euh, <rire> voilà, si euh, <rire> je me lance. Et après, du, du côté de l'écriture, bon, c'est quelque chose qui est plus euh, monacal, on va dire, mais. Euh, mais j'ai un livre qui va apparaître aux éditions euh, M en 2022, probablement sur euh, deux acteurs, Schneider Scheider et, et, et Schneider Et un troisième, euh, un texte qui est en cours, qui s'appelle « Se fendre », qui est terminé là. Voilà.
1: « Se fendre ».« Se fendre ». Ça, c'est un titre.
8: <rire> Mais toujours, l'écoute euh, est pour moi une pratique, même une pratique pédagogique. Donc euh, voilà, ça, ça ne s'en va pas. Merci de cette invitation. Toi.
1: Merci d'être venu Esther de Fort parce qu'on aurait pu faire ça euh, par téléphone mais c'est beaucoup mieux en studio.
8: Rien ne vaut la présence.
0: <rire> Merci beaucoup Esther d'être venu. Tu, tu restes évidemment avec nous jusqu'à midi. Je vous propose une, une quatrième pause musicale. On est dans les années 91, Jean-Marc Monterra et tu as choisi, euh, je te laisse présenter le titre que tu as choisi.
2: « Dirty Boots » de Sonic Youth.
0: Tu nous en dis un mot ou euh, on l'écoute d'abord On
2: l'écoute, on l'écoute, il n'y a rien ah. à dire sur Sonic Youth. <rire> c'est du live Alors, je suis obligé de répondre parce que j'ai été euh, accusé de faire des pirouettes pour ne pas répondre aux questions donc le choix de Sonic Youth oui, euh, que j'ai découvert tardivement en fait c'est euh, un peu le fruit, du, euh, le fruit du hasard comme beaucoup de choses euh, j'ai découvert ce groupe en 98 quand, quand ils sont passés à Marseille euh, au, au Dôme et euh, par la suite on est resté en contact, j'ai eu la chance de jouer avec eux et de me rendre compte que en fait c'était des passeurs hein, euh, les gens qui faisaient les premières parties de Sonic Youth euh, dans, les, dans les années 80, c'était euh, euh, Rem, Nirvana euh, après Beck euh, donc, euh, et euh, ouais. ils ont une vocation de, 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 ouais, de, de faire découvrir des choses donc alors, ça n'a pas grand chose à voir avec la avec le sujet qui, qui nous occupe mais c'est un fruit du, du hasard qui se déporte sur euh, sur notre actualité qui euh, euh, par exemple avec les Anne Savelli mmh. le, le, les rencontres se sont faites comme ça par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaillait chez le, le Est, qui euh, trouvait que fenêtre ça pouvait mmh. être euh, ça pouvait marcher avec euh, ce que je pouvais proposer musicalement et oui. ça se naître, c c 2000, oh, fenêtre c'était quand c'était en 2008 ouais. quelque, chose, ouais, quelque, quelque chose comme dans ça ces, ouais. dans ces eaux là et, et depuis on, on continue à travailler avec oui. Anne Savelli et on a un projet avec, euh, oui, avec ça, Pascal les... et Anne c'est oui. une question de, de tissage et en fait la, la euh, je rebondis sur ce que disait Denis tout à l'heure. C'est Denis euh, qui disait euh, que la friche et la radio étaient liés. C'est indissociable. C'est indissociable parce que c'est l'endroit où les choses sont rendues possibles.
0: Justement, Denis, Denis Cartier, cinéaste et animateur radio euh, sur Radio Grenouille, on retraçait un peu le parcours de la Friche et de Grenouille que tu lis beaucoup. Euh, on parlait de la, de la création de, des films de la Belle de Mai, de, de tes premiers travaux. Si on, remonte un peu, si on avance un peu dans le temps, euh, il y a la Merco de l'an 2000 comme expérience un peu fondatrice pour toi. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, ce que c'est et euh, ce que c'était
5: ouais, oui. Euh, oui, alors je vais rester dans, dans la, 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 voilà, le ciment qui, qui. Enfin, les deux mains serrées de, de cette radio et de ce lieu qui est, qu est la friche. Et, et, et dire que moi, euh, comme d'autres artistes à la friche, comme d'autres gens qui ont réfléchi euh, à la friche, j'ai créé, après l'homme de la rue qui était mon ticket d'entrée, j'ai créé une association qui s'est appelée les Films de la Belle de Mai. C'était assez bien trouvé, je trouve, pour s'inscrire dans, dans ce lieu. Et j'y ai euh, créé un laboratoire de développement artisanal du 16 mm noir et blanc. C'est-à-dire que récupérer la technologie des frères Lumière pour pouvoir faire des films plus rapidement qu'une demande de subvention. Et c'est là où je rejoins véritablement Grenouille et La pas Friche. Ben, rappelez-vous, rappelez-vous en, en, en 1999... Le temps que ça prenait de faire une demande de subvention, je pense que ce temps est resté le même, voire a peut-être grandi, euh, augmenté, augmenté aujourd'hui. Ben bah oui, on est tous dans une névrose du progrès. Alors forcément, tout augmente, même le temps de demande d'argent euh, augmente. Et, et il fallait, il fallait presque, grosso modo, il fallait un an et demi pour avoir l'argent sur son compte. Entre le moment où on commençait à écrire le dossier du film, le synopsis, et que l'argent était versé sur le compte, il fallait à peu près un an et demi. L'idée, c'était avec ce laboratoire, c'était de supprimer les intermédiaires du cinéma. Alors c'est très dur parce que le monde du cinéma, d'abord, il est essentiellement parisien. Alors ça, c'était bien, c'était confortable à la friche, à Marseille, parce que Marseille c'est aussi la friche et réciproquement, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des, 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 des lieux des gens et, et, et des villes, euh, une ville en, en tout cas différente, différente, plus autarcique, plus proche de la Méditerranée, on the edge, sur le bord. Euh, et je ne sais plus où, où, où je voulais en venir. Si je sais très bien où, où, où je voulais en venir avec ça, c'est que cette autarcie même citadine, ce, ce pensée marseillais, cette façon d'être un peu différent, d'être un peu unique. Parce qu'on nous tapait tellement dessus à, à cause de notre accent et de notre ville sale, qu'à un moment, de, et qui n'existait presque pas en, en, en France, on avait besoin de, de retrouver de la... De la, de la force intime, de la force narcissique. Merde Alors il y a eu des, des Massilia, il y a eu des gens comme ça pour la musique qui ont redonné des, 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 des couleurs. Et moi, avec les films de la Belle de Mai et, et le cinéma, et donc toujours dans ce parallèle avec l'esprit de la friche et l'esprit qui était porté par Radio Grenouille, l'idée c'était donc de faire des films de manière autarcique. Parce que je déteste le discours de plainte. Et c'est vrai qu'en tant que cinéaste, la... <coughs> Très souvent, le manque d'argent est discours de plainte. Voilà, On n'arrive pas à faire des films parce qu'on n'a pas d'argent, parce que c'est trop difficile d'en demander. Ce qui est vrai, ce pas faux, parce qu'il n'y en a pas, ou alors qu'il faut être à Paris pour en avoir. Alors je me disais, bon, supprimons les intermédiaires, ce que je veux dire, et revenons aux frères Lumière, aux fondamentaux. Euh, s'exprimer en cinéma, c'est sans doute d'abord s'exprimer en images, et j'ai dit, faisons des films muets. Et c'est ce qui s'est passé. Ça nous laisse sans voix. Ben, c'est bien, bon, ça c'est intéressant. C'est ce qui s'est passé, on en a fait 6. On a fait six courts-métrages de 10 minutes parce qu'il a fallu écrire une charte une charte de la MERCO de l'an 2000, puisqu'il s'agissait de se retrouver non seulement dans cette arche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la Friche, mais à l'intérieur de cette arche, on a, on a créé une, une petite arche, encore une sous-arche, qui s'est appelée la cathédrale. C'était c'était un grand espace qui existe encore, qu'on a occupé comme un studio de cinéma. Et on s'est dit, au film de la Belle de Mai, euh, ce n'est pas en sortant dans la rue, caméra à l'épaule, qu'on fera des films comme La comme la Nouvelle Vague. On n'est pas à La Nouvelle Vague, c'est fini tout ça, on n'est pas sur ce sur registre-là. L'économie d'aujourd'hui, c'est plutôt de s'enfermer dans un cocon, dans un lieu protecteur, et dans lequel on va dépenser le moins d'argent pour aller le plus vite possible, puisque demander de l'argent, ça prend beaucoup de, de lenteur. Et on s'est réapproprié les moyens du, du cinéma, mais les, les, les moyens premiers, pour arriver justement à ce désir de film qui agite les cinéastes. Donc, on a été six réalisateurs. Moi, j'ai proposé un cadre, une charte. Le, la série, puisqu'on est en 99, s'appelait, s'appelle toujours la Merco de l'an 2000, puisque c'était important pour nous euh, aussi de, de, de donner notre, notre, notre vue, hein, notre point de vue euh, sur ce, ce fameux passage hein, qui nous a tous agités. Euh, à l'époque, c'est dans, dans pour ça que je parlais du cadre aussi qui, qui permet la liberté ou la révolte, c'est que dans un monde de contraintes, on a essayé de trouver la, le chemin de traverse pour traverser euh, ce monde de contraintes le plus rapidement possible et être le plus libre possible. Et pour ça, il nous a aussi fallu, encore cette histoire, d'audace. Il nous a aussi fallu de l'audace. Donc, on s'est mis des contraintes assez, assez folles hein, pour, pour, pour des films. C'est-à-dire qu'un décor unique... Une vieille voiture, une vieille Mercedes de 1972. Je vous rappelez, avec les phares verticaux, ils sont sublimes, hein, ces bagnoles. Et puis, euh, cette voiture dans un studio, c'est pas un studio de cinéma, non. C'est un, 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 un vieil hangar à tabac, euh, mais immense, dans lequel on a pu mettre la voiture. Et puis, on, on a essayé de, de réaliser, de développer, de monter, d'étalonner, de faire le montage négatif et de tirer les copies en escalier. C'est-à-dire que les, les films, le temps de tournage ne de, de, de devait faire que, que 48 heures. Les cinéastes euh, euh, avaient simplement 20 minutes de film euh, pour faire un film qui devait durer moins de 10 minutes. Donc on est à peu près sur une prise sur, euh, sur deux. Les films devaient être tournés muets, dans les salles parce que le son complique les choses. Donc ça coûtait ch Dès que ça coûte cher, hop, on, on, on éliminait. Et on a fait de la post-synchro, finalement tournée en studio. On, on pensait à Hollywood, mais c'était justement l'inverse. Faire de la pause synchro, on repense encore aux grands studios de cinéma. On a fait tout l'inverse, mais ça nous a permis d'aller très vite et surtout de faire énormément d'économies et d'assouvir le désir de, de cinéma. Donc, ça, c'était la, la Merco de l'an 2000 et un. un, un, un... Un chemin d'audace. Vous
0: toujours les voir, euh, ces films
5: bah, Chaque réalisateur a est, est, est son film, donc on peut à chaque, ils les ont tous, hein, on peut leur demander. Il y a une copie en 16 mm noir et blanc, et puis il y a des copies en, en, en vidéo. Donc ensuite, le, le, le film a eu une diffusion marginale, comme sa fabrication. Bon, il y a plein de raisons pour ça, je ne vais pas les, dé les développer maintenant. Euh, mais en tout cas, il a été diffusé dans sa version long métrage, hein, ça ça duré 1h10. Et ensuite, chaque réalisateur était bien sûr libre de le diffuser euh, comme il le voulait, où il le voulait, et quand il, quand il le euh, voulait. Euh, voilà. Donc sais... Pour
0: voir le tien, on peut te
5: contacter. Pour voir le mien, il faut aller sur mon site. Hein. Denis Alors, on le voit en numérique, mais il y a une... sur mon site, oui, enfin, www.digitalborax.org. Parce on est bien à la friche. Et là, effectivement, dans la section film, vous pourrez voir Les Passagères, qui sont, qui est un, 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 un mon film de la Merco de l'an 2000. Vous verrez la voiture. Hein. Chaque film a ce décor unique et singulier qui est cette vieille Mercedes. C'est symbolique, finalement, dans le passage. Enfin, bon, après on peut... euh, voilà, j'ai répondu à ta question.
0: Tout est fait. On voulait retracer encore, enfin, avancer dans les jalons qui ont marqué euh, ouais. ton histoire mélangée mmh. à celle de la friche mmh. et de la radio. Mmh. Et euh, après la Merco de l'an 2000, on voulait, euh, on voulait parler d'un événement qui s'appelait le Opus Vigie.
5: Oui, j'ai juste rajouté quelque chose sur la Merco. C'est que ce, ce projet, encore, parce que oh, je, je, je redis ça, parce que j'en ai toujours dans, dans les voies parallèles de Radio Grenouille, de la friche et de ma trajectoire à moi des films de la Belle de Mai, c'est que ce projet, plutôt que de le garder pour nous, ce projet, plutôt que de l'emmener ailleurs, ce projet, on, on, plutôt que de le proposer à des gens qui sont déjà en réussite ou qui sont déjà en, déjà en trajectoire accomplie, même s'ils ne sont pas, c'est difficile toujours. Ce projet, il y a eu des gens comme ça, il y a eu euh, Alain Dufault, Bernard Wiespflug, mais euh, Denis Cartet, mais euh, ça a été proposé à, à des gens qui n'avaient jamais fait de film. C'est-à-dire que la prise de risque était intéressante aussi dans le geste généreux. Bon, je, je le dis avec, avec humilité, mais quand même, le geste généreux de dire bah, « t'as pas fait de film, on sait pas ce que tu vois en cinéma, mais t'as envie, t'as envie. »« Bah écoute, vraiment, si t'as envie, viens avec nous. » Alors, euh, certains l'ont regretté, non, c'est pas vrai. Ils sont tous restés et il y a eu deux premiers films. Un chef opérateur, pas, pas le moindre, Michel Dunant, qui a vraiment œuvré à, sur beaucoup de films à, à Marseille en évitant la, la case « Plus belle de la vie ». Et puis euh, Vincent Arnaud qui était un tout jeune réalisateur et qui a fait là euh, son premier film. Donc voilà, je voulais... ça c'était important parce que pour, pour parler d'Opus Vigie, je ne voudrais pas monopoliser la, la parole trop longtemps, donc j'ai un débit assez rapide, mais <rire> Opus Vigie c'était le même désir. Alors C'était le même désir, lequel de le désir C'était un, un désir de reconnaissance, d'indépendance et d'autarcie. Et, et, euh, et c'est ce que je pense encore aujourd'hui de ce qu'on appelle les Vigets. Tu les... peux peut-être expliquer le ouais, ça. Le VJ, ah oui. c'est un créateur vidéo. Opus VJ. Voilà, Opus VJ, c'était les rencontres. Parce que la friche a permis ça. Non pas le festival, parce que ce, ce mot a encore une, une dimension qui n'est pas celle de la friche, qui n'est pas celle de l'esprit de Radio Grenouille non plus. Je note quand même que sur Radio Grenouille, c'est sans doute avec FIP la seule radio où il n'y a pas de pub. Oui, ouais, ouais. ouais. Mais alors ça, ça me paraît être une sacrée audace, surtout quand on connaît, on voit bien que on est dans une économie à Radio Grenouille qui est de l'ordre de la résistance. Hein. Je veux dire, euh, il, il suffit de compter euh, le nombre de bénévoles qui travaillent depuis longtemps ou moins longtemps à, à Radio Grenouille. Ça, c'est une forme d'audace encore persistante et, et, et de résistance. Et moi, j'ai voulu avec Opus VJ Possible à la friche créer. Les premières, ça n'existait pas encore en France, les premières rencontres, les premiers festivals, si on veut, de VJ. Donc, le VJ est un vidéo jockey. Alors, évidemment, dit comme ça, ça, il a une casaque à poids et une casquette. Mais c'est pas du tout ça. Le VJ est un peu le pendant du DJ. Mais c'est pas du tout ça non plus. Disons que le, le nous, ce qui nous a intéressé, euh, alors là, euh, on, on est passé, on a, on a passé la Merco de l'an 2000, on est en 2000, on est en 2005. <coughs> Et euh, ce mouvement émerge en France, vient de la rave party, vient des, des soirées techno. Euh, les, les créateurs électro étant tellement obsédés par le son, complètement immergés dans leur création sonore, qu'effectivement le public se, se, se retrouve un petit peu visuellement démuni. Donc des, des gars qui ont une sensibilité plus visuelle que auditive se mettent à, à, à projeter des images dans ces soirées, des euh, ces soirées, euh, je veux pas dire pirates, ces soirées, voilà, en marge. Et, alors Avec des magnétoscopes, avec des projecteurs Super 8, avec des projecteurs 16 mm. Et euh, ces, ces premiers ciné-jets, parce que euh, ça a commencé, Donc je le disais, avec le cinéma, avec des boucles argentiques, avec des boucles en Super 8, en 7 mm, plusieurs projecteurs, des projecteurs diapo. Et puis arrivent des magnétoscopes, VHS, et puis des, des caméras. Hein. En tout cas, euh, les rencontres ont été créées pour dire que le VJ, n'est pas quelqu'un qui, qui est simplement le, le tapissier d'une soirée, parce qu'ils ont été beaucoup utilisés dans l'événementiel, ils ont beaucoup utilisé dans la com', ils ont beaucoup utilisé dans des soirées où ils il n'étaient qu'en régie et ils servaient euh, finalement de prestataire d'écho dans des soirées électro. Et euh, nous, on a voulu, avec Opus Vigie, mettre, euh, le remettre le viji dans, dans la trajectoire de la politique des auteurs. C'est-à-dire qu'on disait euh, que ce sont les, les héritiers de Godard, Truffaut, Chabrol, et qu'il fallait qu'ils se battent. Ils ne le savent pas encore, parce qu'ils sont très jeunes à l'époque. Moi, je l'étais un petit peu moins, donc j'avais cet ce, historique-là en, en tête, en tant que cinéaste. Et je voulais leur proposer quand même de se situer, de savoir où ils étaient, parce qu'ils étaient relativement, en tout cas ceux que moi j'ai. Ils sont venus partout, hein, à Opus Vigi, ça a duré 5 ans, on a reçu des vidjets du, du monde entier, de Détroit, Berlin ou Londres, et évidemment Marseille euh, euh, aussi, et on a ressenti qu'il y avait... Vraiment une problème de place, donc on a voulu les valoriser, les mettre sur le devant de la scène, déjà les mettre sur scène et pas en régie, physiquement, et mettre le DJ parce qu'on travaillait où s'il y avait des DJ, on aime bien les DJ. Il était juste à côté et on 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 avait des DJ parrains qui étaient des DJ bien bien avancés et qui venaient un petit peu parrainer ces 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 fragiles DJ. N'empêche qu'il y avait un dispositif assez monumental dans le calbaré aléatoire avec plus de 10 écrans de 4 mètres par 3, et puis des écrans, des écrans plasma sur scène, et il y avait 6 VG qui s'enchaînaient toutes les heures, donc chaque VG avait une heure pour créer, donc on retrouve un petit peu la structure, la charte de la Merco, mais appliquée à encore quelque chose d'un petit peu compliqué pour eux, parce qu'en général ce sont des gens qui mixent 4-5 heures d'affilée, donc qui sont sur des longs run comme ça. Là on leur, dit, on leur disait, d'abord c'est votre création, vous avez une heure voilà, pour, pour, pour travailler, et voilà.
0: Tu as amené un extrait qu'on peut. Qu oui, j'ai amené un entre.
5: extrait radio qui. Alors, c'était très difficile, parce que effectivement, voilà, ça, que ce qui était aussi poreux entre, entre toujours entre moi et et, et radio grenouille, c'est que radio grenouille recevait les plateaux où on a fait des plateaux radio de plus de deux heures avec les VJ qui, qui jouaient le soir, invités, qui, nous, qui, nous, qui prenaient la parole, enfin, on entendait le VJ parler, ça c'était vraiment important. Et puis on posait les questions qui, qui nous agitaient déjà à l'époque et qui sont très prégnantes encore aujourd'hui. La question du droit d'auteur par exemple, comment on fait quand on sample Hitchcock, quest ce qu'on fait quand on sample des, des auteurs reconnus, même des, des blockbusters, comment ça se passe Donc on, on, on on, on, j'ai invité... Un juriste, un juriste de la SCAM, un juriste de la SACEM, deux avocates spécialisés en droit d'auteur et on a essayé un petit peu de démêler cette histoire de euh, euh, quand s'arrête la liberté, où s'arrête la liberté de l'artiste et en même temps, il faut aussi qu'il protège la sienne, c'est-à-dire que le Viget est sans doute sans pleurs, il peut aussi le faire, mais il recrée en live une œuvre composite qui est sienne, comment fait-il lui-même pour protéger sa propre œuvre et pour en retirer un petit peu d'argent, parce qu'il faut bien que la marmite bouille sur le feu.
0: On écoute l'extrait que tu as ramené
9: toujours en direct pour l'émission spéciale Opus VJ numéro 2 sur les ondes de Radio Grenouille euh, il n'est pas 17h30 comme j'ai dit tout à l'heure mais un peu plus de 18h voulez vous on n'a pas d'horloge directement dans le studio donc on lit l'heure dans la vitre où se reflète euh, euh, l'horloge présente en régie ce qui fait que ça, ça donnait 17h28 mais <rire> je me disais que c'était un peu tôt quand même bon effet. Tôt. en tout cas c'est l'heure de passer à la deuxième partie notre émission spéciale euh, après cette sélection c'était pas Team Paris deuxième petite erreur mais bon c'était bien Virgo Music euh, le premier Maxi sorti sur Virgo le label de DJ Paul qui mixe ce soir pour, pour la soirée Opus VJ numéro 2. On écoutera le Team Paris tout à l'heure, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On accueille, Denis, de nouveaux invités pour... Il n'y a pas que des VJ, cette fois-ci, dans le studio de Radio Grenouille. même si on va, on va aborder d'autres aspects de cette pratique. Est-ce que tu pourrais nous, nous
5: présenter les, les intervenants et nous dire pourquoi tu, tu, tu les as invités, Denis oui, tout à fait. Donc là, nous avons d'autres personnalités qui sont peut-être moins du VJing, mais tout à fait concernées par l'image. Euh, nous avons Claude Martineau qui est journaliste cinéma à La Marseillaise. Bonsoir Claude. Bonsoir Denis. Donc, euh, Vigi Stars qui est resté parmi nous parce qu'il aura des choses à nous dire pour ce qui concerne le remix de film. Oh, Je me note. Ou... Tu es menoté à la table <rire> de toute façon. Et puis, il y a Christine Coulange. Je suis ravi que tu sois là, Christine. Merci d'être venue.
8: Bonjour, merci.
5: Qui fait partie du collectif des Sept Portes et qui parlera aussi de sa pratique du Viging, une autre euh, forme, euh, une autre façon d'appréhender de, de le Viging. Et puis, euh, nous avons bien sûr à côté de moi euh, Vigi Anyone. Bonsoir, Oli. Bonsoir. Donc, qui était avec nous à Opus Vigil l'année dernière et avec qui je vais, nous allons remixer THX 1838. Et bien sûr, pour évoquer ces délicates questions, du droit des films, du droit des images, du droit à l'image, de l'empreinte, de l'empreinte digitale, de toutes ces choses. Nous avons avec nous euh, Caroline Cossé-Rebuffat qui est avocate au Barreau à, à Marseille. Bonsoir Caroline.
8: Bonsoir Denis.
5: Voilà, donc je, 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 bien sûr le, le VG est un artiste, bien sûr le vigi est un poète, mais le vigi a besoin de gagner sa vie. <rire>
0: Une archive, donc, où on t'entend, euh, Denis Carté, euh, oui. pendant cet événement Opus Vidjé. Euh, Redis-moi la date.
5: 2006. 2006. Et ouais. c'est Stéphane Galland, de Radio Stéphane Grenouille, Galland. qui travaillait à l'époque Radio Grenouille, mais encore aujourd'hui, oui. euh, qui, qui anime le plateau euh, avec moi.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Euh... On continue avec euh, cette matinée art jusqu'à midi, tous ensemble. Jean-Marc as, on avance dans les décennies. Tu as choisi de, de remonter le temps, euh, toi aussi, pour les 40 ans de Radio Grenouille. Là, on est en 2001 et tu as choisi un titre de 2001.
2: Oui, « The Watcher » de Dr. Dre. Alors, on n'a pas répété, hein, mais euh, Yoni, on passe du « Vijing » au « Dijing ». Qui, est, qui pose un peu les mêmes problèmes euh, parce que Dr Dre, bon pour tout le monde connaît, enfin pour ceux qui auraient encore cette lacune, c'est un rappeur américain, producteur de Eminem, qui dans les productions qu'il propose, tant dans ses titres que dans ceux d'Eminem, euh, euh, laisse apparaître une culture musicale phénoménale. Et euh, l'utilisation de samples euh, qui constituent la plupart des productions et posent le même problème que tu, tu, tu as soulevé tout à, à l'heure sur le, la question des droits. Euh, J'ai pas de réponse ouais. particulière, bah, mais... Disons que...
5: Excuse-moi, je ne sais pas que je te comprends. Non, pas. vas, -y, vas -y. <rire> la, Parce que la question du sample, moi, ça m'a ça beaucoup agité. La question du sample son... Par exemple, avec euh, le docteur Dreux, euh, ça s'est entre guillemets résolu. <rire> Quoi Dré. Dré, ça <rire> c Dreux. Dreux, pardon. Ça, c'est autre chose. Oui. Hein. <rire> ça s'est résolu <rire> dans les années 80. Donc, à peu près. C'est-à-dire que là, ça, on, les artistes ont eu le droit d'emprunter, ou, ou en tout cas en live. Et ensuite, c'était déclaré à l'Assasem, ils le mettaient dans leur playlist, oui. et c'était les, les, les ayants droit, donc ceux à qui ils prenaient ces morceaux pour recomposer une musique en soirée, touchaient des droits d'auteur. La question reste toujours brûlante pour ce qui concerne le simple cinéma ou le simple vidéo. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'a pas été légiféré. Donc il y a quelque chose euh, qui est drôlement intéressant et qui euh, doit nous agiter notre réflexion, euh, c'est comment... Euh, la création artistique va plus vite que le légal et comment elle le provoque épineuse question ouais, ouais. Qui, a, qui a été un petit peu résolue enfin, entre guillemets, avec le sample son et les DJ et pas encore sur la question du, du sample image Dr. Dr. Things
10: just ain't the same for gangsters. Times is changing. Young niggas is aging, becoming OGs, and the game is changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic Zipped up in bags when it happens That's it I've seen them come I've watched them go Watch them rise Witness and watch them blow Watch them all blossom And watch them grow Watch the lawsuits when they lost the dough Best friends and money I lost them both Went and visited niggas in the hospital It's all the same shit all across the globe I just sit back and watch the show Everywhere that I go Ain't the same as Ain't mainly at niggas they can't be, but niggas can't hit niggas they can't see. I'm out of sight now, I'm out of their dang reach. How would you feel if niggas wanted you killed? You'd probably move to a new house on a new hill and choose a new spot if niggas wanted you shot. I ain't a thug, how much Tupac in you you got? I ain't no bitch neither, it's either my life or your life, and I ain't leaving. I like breathing nigga we can go round for round clip for clip shit whole pound for pound nigga if you really want to take it there we can just remember that you fucking with a family man i got a lot more to lose than you remember that when you wanna come and fill these shoes watch everywhere there Just ain't the same for gangsters. Cops are sanctions to put niggas in handcuffs. They wanna hang us, see us dead or enslave us. Keep us trapped in the same place we're raised in. Then they wonder why we act so outrageous. Run around, stretched out, and pull out gauges. Cause every time you lift the animal out cages, it's dangerous to people who look like strangers. But now we got a new era of gangsters. Hustlers and youngsters living amongst us. Looking at us now, calling us busters. Can't help but reminisce back when it was us. Nigga, we this gangsta shit And this the motherfucking thanks I get It's funny how time flies I'm just having fun just watching it fly by Watch everywhere that I go Ain't the same as
0: sur Radio Grenouille, vous écoutez une matinée sur les arts dans le cadre de la semaine des 40 ans et au bout du fil, Olivier Bertrand. Bonjour Olivier.
11: Bonjour. Vous
0: nous entendez bien
11: Je vous entends très bien. Et Olivier,
0: vous, vous êtes journaliste, vous avez travaillé à Libération aux Médias Les Jours et Philippe Foulquet vous a invité pour parler de votre premier film documentaire Château en Santé qui sera diffusé la semaine prochaine, le 11 octobre.
3: France Sur
0: France 3, voilà, on va dire la chaîne. Je vous propose, avant qu'on qu qu vous laisse la parole, qu'on écoute un extrait de ce, de ce film.
12: Quand je vois le, le nombre de problèmes que les gens cumulent et décompensent, le recul de chacune des institutions publiques qui est de plus en plus difficile d'accès, de plus en plus saturé, de plus en plus incapable de répondre aux besoins des gens. Je ne sais pas comment font les médecins libéraux en ce moment, qui sont tout seuls dans leur cabinet. Je pense que sur ce plan-là, nous, c'est plus facile, par exemple, de se dire, bah, la personne, elle va nous amener 12 motifs, dont peut-être 8 qui ne relèvent pas du champ médical. Pour nous, c'est plus facile d'être en équipe, d'avoir des relais. Après, ce qui est dur, c'est quand tu cherches dans les causes de ce qui va rendre les gens malades et donc les, les solutions qu'il faudrait apporter pour résoudre le problème, pour peu qu'on puisse le résoudre. Et en fait, on voit, on voit assez bien que le parc Caliste et les cités alentours, c'est peut-être un presque une caricature sur le, le plan des impasses que ça suscite. Ça nous met face à la colère et... la colère des gens. Et la colère des gens qui est légitime mais qui, des fois, se retourne contre nous. Donc il faut gérer notre frustration et puis il faut gérer le, la colère des gens. Et ça, euh, ouais, à la, fin de, à la fin de la semaine, des fois, c'est un peu dur à porter. Je pense que qu'on n'aurait on pas ça dans un autre mode d'exercice.
0: Un extrait donc de votre film « Château en santé » qui se passe donc à Caliste. On l'entend un peu, là on entendait des professionnels de santé euh, parler de leur travail dans, dans cette nouvelle structure. Euh, je vais laisser la parole à Philippe Foulquier qui a décidé de, de vous inviter. Il va peut-être nous expliquer pourquoi cette invitation.
3: Oui, bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Euh, et voilà, alors ce n'est pas un projet artistique, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais ça m'a énormément intéressé quand, Nicolas, quand Olivier m'a raconté cela en me disant qu'il était en train de faire un film, ça m'a énormément intéressé, parce qu'il me semble que c'est un des exemples de cette vitalité de la société civile à Marseille. Peut-être que je me trompe, effectivement, ce genre de choses existent dans d'autres villes, mais à Marseille, il y a une espèce de densité de ce, ces genres de projets, dont, dont on, peut, on, peut, on peut penser que la grenouille en est, on peut penser que friche en est, on peut penser que l'homme de la rue en est, etc. Euh, ces projets qui sont inventés, en dehors des, des, des clous. Euh, il, il entend, on entendait le Toubib du, du, du château en santé parler de... qui se demandaient qu'est-ce qui devenait les médecins libéraux. Bah, euh, par exemple, ils sont tous adh adhérents maintenant à... Comment ça s'appelle ce machin, cette chaîne de, de prise de rendez-vous qui fait que tu peux Docteur plus parler... Doctolib. Voilà, que tu peux plus parler à ton Toubib, tu parles à un robot. Enfin euh, bon... Donc, euh, j'ai trouvé alors passionnant cette idée parce qu'il faut savoir que j'ai fait pas mal d'années d'études de médecine. Cette idée de jeunes médecins qui remettaient en cause la planche lisse de l'avenir assumé sur le modèle antérieur et qui essayaient d'inventer ce qui leur permettait de retrouver les fondamentaux de leur projet en fait. Donc c'est pas ce qui m'intéresse justement, c'est c'est de trouver ces espaces d'invention, de liberté et en même temps de grandes responsabilités. Et je trouve que Marseille pourrait se payer le luxe de, de mise en réseau de ce genre de projet, histoire de faire entendre à nos élus que la société civile, elle a encore énormément de choses à leur apporter dans leur tête et dans leur projet. Voilà, donc j'ai souhaité... Euh, invité Olivier, parce que Olivier vient de, va sortir le film qui va être publié, euh, donc, euh, projeté à la France 3 euh, lundi prochain, lundi 11. Euh, J'ai souhaité l'inviter à cause de cette parenté libertaire de ses projets. Jusqu'au titre, Le Château en Santé, on se dit que... que les, les gens qui ont monté ce projet ont l'âge de ceux qui regardaient une, une célèbre émission de télévision. Euh, et qu'ils ont, euh, qu ont récupéré cela pour, euh, pour dans, la, dans la campagne, le, le, la maison de maître de la, de la campagne autour de laquelle s'est construite, comme beaucoup de cités, la, la cité en question. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre dans cet endroit maintenant, justement quand on parle d'art et d'art de vivre. Bon, euh, alors, Olivier. Je pas vraiment de questions à te poser. Sinon, euh, un petit commentaire initial sur le film, les gens le verront. Mais euh, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un parti pris très fort, tout en laissant d'abord de laisser la parole aux gens que, dont tu t'occupes, mais de ne pas rentrer dans toute l'historique de, euh, de cette histoire, de temps, les conditions de son développement, de son apparition, mais de, au contraire, de donner l'actualité crue, immédiate oui. de ce, de cette réalité euh, qui est euh, bon qui qui est un truc qui... Bon, de toute façon ça me ça me bouleverse d'espérance, ce genre de projet bon donc voilà alors c'est un choix c'est ton choix en l'occurrence
11: oui 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 tout à fait c'est un choix euh, moi je dirais que c'est un film euh, de voir que c'est un film d'immersion euh, oui. que c'est un, fi un film qui s'est construit dans le temps c'est-à-dire que euh, euh, Aujourd'hui, je me définis moins comme journaliste que comme euh, auteur, et dans auteur, il y a, y a entre autres journalistes, parce que euh, je pense qu'on peut pratiquer un journalisme d'auteur, c'est-à-dire un journalisme qui a un point de vue, qui prend son temps, mais quand je dis un point de vue, c'est pas un point de vue partisan, c'est euh, savoir pourquoi on va travailler sur les choses, euh, pourquoi on veut prendre du temps avec les gens, du temps à son travail, et ensuite avoir de la place pour restituer son travail, donc un travail euh, d'auteur. Donc moi un travail de journaliste, c'est-à-dire ce qui m'intéresse effectivement, c'est pas de faire de la pédagogie, de raconter dans les détails, de donner des leçons, mais plutôt de faire euh, des films avec les gens que je filme. C'est le c'est mon troisième film, mais c'est peut-être un point commun entre tous les films, c'est-à-dire que souvent on me dit on retrouve l'humanité des gens dans dans, dans oui. ces films, mais je pense que ça tient au temps qu'on passe avant le, le temps qu'on passe avec les gens, les gens vous le re, vous le le rendent ensuite quand vous filmez, parce que la confiance s'est nouée, le lien avec eux c'est noué. Donc voilà, il y a d'abord un film d'immersion, un film où on prend du temps, et puis ensuite, pour moi, faire un film, ce n'est pas vouloir tout raconter, c'est euh, essayer de restituer euh, avec le plus de, de sensibilité possible, rendre sensible euh, l'essentiel de ce qu'on a compris. Et pour moi, l'essentiel, et, et ça va rejoindre, je crois, ce que tu disais au début sur le, sur le, le lien à Marseille et le bouillonnement, euh, l'essentiel de ce que j'en ai compris et aimé, c'est euh, une équipe qui est insatisfaite de son travail ou de ses études de médecine, insatisfait du, du modèle de santé publique euh, dans lequel elle est appelée à s'engager, et qui va décider à un moment donné, ben, plutôt que de, de, de continuer à protester contre ce modèle, eh bien, construisons, en fait, construisons le modèle, le modèle de bon sens qui correspond, euh, qui correspond à nos valeurs, à ce qu'on croit, qu croit juste. Et du coup, ce modèle, ça va être principalement deux choses. Je pense d'abord une construction d'un centre vraiment avec les habitants, en prenant le temps avant d'ouvrir, de venir les rencontrer, de comprendre leurs besoins. Et d'ailleurs, tu parlais du château en santé, du nom qui a été choisi. Je ne crois pas que ce soit en lien aux émissions de télévision qu'ils pouvaient regarder enfants, peut-être aussi, on ne sait jamais, mais surtout, ça a été construit, ça aussi, avec les habitants. En fait, à Calice, il y avait donc cette euh, superbe demeure, euh, cette, cette campagne, comme tu le racontais, très marseillaise, euh, qui était euh, inoccupée, qui était au centre de cette cité très belle, mais très dégradée. Et les habitants pensaient qu'elle était hantée, qu'il y avait des jeans à l'intérieur. Euh, et donc, au bout d'un moment, s'est dégagé ce titre, le château en santé. Hein, et les, les jeans se sont, se sont, se sont transformés en bon génie Le deuxième point important pour moi, c'est que c'est un endroit où on pratique une santé globale, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas aux symptômes. Quand vous êtes de, devant un médecin, et quand je filmais, c'était frappant dans les consultations, et que tout à coup, le patient en face de vous vous dit euh, « en ce moment, à la maison, ce n'est pas facile », eh bien, il y a des médecins de ville, dans ces cas-là, qui vont revenir très vite aux symptômes, pour ne pas être mis en danger ou pour ne pas déborder les 10 minutes ou un quart d'heure au maximum qu'ils se sont donnés. Au château en santé, non. À ce moment-là, le, le, le tobi va, va relever la tête, va éventuellement s'adosser à sa chaise et va dire euh, « qu'est-ce qui se passe ?». Et là, on va aller vers autre chose. On va parler éventuellement de logement ou de travail ou de violence ou d'école. Et c'est l'idée que la santé, ce n'est pas seulement de symptômes, c'est également tout ce qui rend malade, ou tout ce qui rend un peu plus malade, ou tout ce qui empêche de se soigner. Et tout ça, on essaie de le combattre ensemble au château. Donc avec à la fois des, des médecins, bien sûr, mais ce n'est pas un modèle médico-centré. Il y a également une assistante sociale, il y a une, une conseillère conjugale et, et familiale, il y a des orthos, il y a, il y a, il y a des médiateurs, traducteurs. Enfin, c'est vraiment un, un endroit assez, assez passionnant pour réconcilier cohésion sociale et santé. Voilà, c'est tout ça qui m'intéressait, que je voulais rendre sensible sans donner de leçons.
3: Et toutes les compétences que tu évoques sont portées par des gens qui sont complètement engagés dans le projet Tout à fait. Il n'y a pas tout un recours un projet, à un spécialiste alors,
11: quoi. Tout à fait. Alors c'est par ailleurs, moi, ce qui m'a tout de suite... Je ne suis pas du tout venu les voir pour ça, mais c'est la première chose qui m'a frappé. Ils ont en fait... Euh, c'est une structure euh, très horizontale. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure, tu, tu, tu prononçais le mot « libertaire ». Au château en santé, il n'y a, a pas de président, il n'y a pas de directeur général. C'est un fonctionnement très horizontal. Et donc, la, 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 la décision est en permanence construite ensemble. Construite quand c'est possible avec les patientes, patients, habitantes, habitants. Mais sinon, le reste du temps euh, construit euh, avec des décisions euh, et d'ailleurs des, des, des processus de décision que je trouve passionnants. Qu'au début, on peut trouver un peu chronophage quand on vient les premières fois au château. Et puis, dès qu'il se passe quelque chose de grave, qu'il faut réagir en urgence, que par, ailleurs, par exemple il faut faire face à une pandémie euh, du jour au lendemain et se réorganiser en quelques heures. Là, on comprend toute l'utilité de, de construire ensemble et de ne pas être dans un modèle vertical ou, euh, comme l'hôpital, d'ailleurs, comme l'hôpital public où le, les, les ordres tombent d'en haut, qu'il soit, qu soit juste ou qu'il soit absurde, en fait. C'est tout ça qui est absolument passionnant là-bas. Et, euh, et du coup, je reviens sur, ton, sur ce que tu disais sur le, sur le, le lien à Marseille. Euh, effectivement, moi, j'ai été longtemps journaliste avant de commencer à faire des films et des livres. J'ai travaillé dans beaucoup de villes en France pour Libération notamment, et euh, je crois effectivement que Marseille est une ville très particulière dans laquelle on peut organiser les choses les plus folles en très peu de temps euh, par le réseau, par le bouche-à-oreille en s'organisant. Et peut-être, peut-être que ça, ça tient entre autres au fait que cette ville a toujours été euh, très abandonnée des, des, des pouvoirs publics, ou en tous les cas avec des modes de fonctionnement qui fait qu'on n'a pas grand-chose ou peu à attendre et qu'il va falloir se débrouiller euh, soi-même. Alors ça, à la fois, c'est passionnant, et en même temps, je pense que ça pointe euh, des choses qu'il faut réussir à, à corriger. C'est-à-dire que des, 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 des modèles passionnants comme le château en santé, et tu as raison, il y en a beaucoup à Marseille, on, il ne faut pas continuer à se reposer sur elles. Euh, C'est bien qu'elles soient des endroits où on peut pointer les reculs des, des services publics, de, de, de tout ce qui fait notre civilisation. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit des endroits où, où on laisse écoper toute seule en se disant, bon, ben, bah, ils sont là, donc on peut. Euh, non, oui. il faut maintenant. Euh, soutenir, peut-être effectivement mettre en réseau, mais également que le, le, ce qu'on appelle globalement les pouvoirs publics, pour ne pas rentrer dans, dans le détail des responsabilités, maintenant à la fois s'appuient sur et en même temps soutiennent.
3: Bien, mais écoute, c'est bien. Merci. Je, je, oui, les, les projets, ben, on parlera une autre fois des projets parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Donc, euh, je voulais te remercier de, de tout ce que tu nous as dit. Bon, je ne vais pas te dire que je partage ce que tu dis. c'est pas la peine. <rire> à bientôt, Olivier.
11: Merci, Philippe. Merci, Salut. Margot.
0: Merci. Et donc, euh, le film d'Olivier Bertrand, Château en santé, est diffusé euh, lundi prochain sur France 3, le 11. Et, euh, et on peut aussi signaler sur ce même Château en santé un, un documentaire réalisé par Radio Grenouille il y a trois ans euh, par Marie Flacon, plus exactement. Repenser le soin, le Château en santé, sur Radio Grenouille, si vous voulez euh, avoir là une version sonore, évidemment, avec d'autres euh,
3: témoignages. Euh... Il, y a également, il y a également un, un très bon article d'Olivier de, d'ailleurs dans la revue 21.
0: Vous avez de quoi <rire> vous informer. Merci beaucoup Philippe. Euh, on, on écoute une, une autre sélection musicale, Jean-Marc Qu'en on tu On est en 2021 là. maintenant. Eh oui,
2: ça passe vite. Hein.
0: <rire> Les 40. <rire> ouais. Les euh, décennies euh, passent.
2: Parfait. <rire> parfait. Écoute. Et en 2021, ben, euh, vous, écoute, ça tombe sous le sens, on va écouter Carnage. De Nik Veranelis
9: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train My uncle's at the chopping block turning chickens into fountains. I'm a barefoot child Watching in the rain That stepped into this song taken a bow And stepped right out again I'm sitting on the balcony Reading Flannery. With a pencil and a plan. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. sudden sun explodes It was you
0: Cave sur Radio Grenouille, un titre de 2021 pour clôturer quasiment cette émission, puisqu'il est 11h47, on se quitte dans, eh oui. dans une petite dizaine de minutes. C'est un choix de Jean-Marc Monterra. Merci pour euh, cette sélection musicale. Peut-être qu'on peut dire un mot mmh. euh, de cet artiste et de ce titre
2: euh, Oui, bah, comme euh, Pascal le faisait remarquer, il est déjà, euh, il est déjà dans l'histoire. C'est est déjà intemporel. Pourtant, on est en 2021 et on, on sent que c'est c'est parti pour durer quoi. et c'est maintenant ni Cave il ni avec Warren Ellis qui sont le musicien un peu producteur des Bad Seeds et, euh, qui, ça, ça fonctionne un peu à l'ancienne ça s'entend peut-être pas obligatoirement là mais euh, les modes de production, de travail de Warren Ellis c'est un peu le, le, l'époque de Interstellar Drive de, de Pink Floyd hein, où ça partait d'une impro et il euh, y a quelque chose qui se construisait autour de cette improvisation et ça pouvait faire un, un morceau de 20 minutes euh, et là on est embarqué un petit peu dans la, une forme, une structure plus chanson, pop mais euh, bon, c'est le, le cadre de la poésie quoi, qui, nous, qui nous impose cette forme
0: tu, tu dis le mot d'improvisation, c'est un peu le, le cœur évidemment de ta, de ta vie, de ta carrière musicale et aussi de, de ce que tu fais et fabriques à Radio Grenouille avec euh, l'émission Sur le bout de la langue. Peut-être que tu peux euh, raconter un peu l'émission, que tu co-animes avec Christine Esclapèze
2: Oui, bah, tout à l'heure je parlais de, de hasard. Euh, là, cette émission en est encore l'exemple type. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est arrivé euh, un peu de, de façon météo, euh, météorique euh, on, est, on faisait une émission pour présenter le, duo, le disque en duo avec Ramon Chomata euh, et la veille Jérôme euh, me téléphone pour me dire euh, bon c'est confirmé demain pour l'émission mais on n'a pas de journaliste pour vous interviewer donc, euh, je suis resté un petit peu... <rire> Il y a eu une, une, une petite... Non, non, <rire> plusieurs anges sont passés. Et je me suis dit, mais comment on va faire on, va pas... on a fait un disque en duo, on ne va pas s'auto-interviewer avec Ramon Chumata. Euh... Et j'ai téléphoné à Christine Escapez, en, en sournoisement, en lui demandant ce qu'elle faisait le lendemain. Euh, elle m'a dit rien. Je lui ai dit, donc, tu viens nous faire l'interview pour, euh, pour le disque pour la sortie du disque et euh, à l'issue de l'émission Jérôme qui était de l'autre côté de la grille nous a dit mais ce serait bien de continuer donc euh, sur le, le bout de la langue est et né à, à, cette, à, cette, à ce moment là, à cet endroit là on parlait des, de tous les possibles la dernière fois tout à l'heure, c'est un peu de ça dont il s'agit donc va, avec Christine Escapèze qui est la, la directrice du département musicologie de, de la faculté d'Aix-Marseille on a comme principe d'inviter de, des gens qui ne sont pas obligatoirement des musiciens, parce que bon, c est, c est, c est, ce ne sont pas les musiciens qui ont le plus à dire sur l'improvisation. Et euh, on a commencé par des, des cuisiniers, par Emmanuel Perraudin, le traducteur Brice mathieu Sang. il y a eu des musiciens aussi, hein, Alice Pierrot, de, de, de la Courroie, et le, le principe est de de créer un moment où la discussion est possible sur euh, la pratique euh, de la personne invitée et quelle est la part de d'improvisation qu'il peut y avoir dans cette pratique Bon, c'est un, hein, un peu un sophisme, parce qu'il y a de l'improvisation partout. Là, on est en train d'en faire, hein, quand on rebondit les uns les autres sur, les, sur ce qu'on... les uns les autres disent, on est à l'impro total. Donc, euh, voilà, on n'est on est pas... on n'est plus dans l'illusion d'une de, 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 pseudo-liberté. On, on, on invente ce dont on a besoin sur le moment, en fonction de la situation. L'impro, c'est ça, quoi. Euh, bon, sauf qu'en musique le, le, le repentir n'est pas possible mais bon, euh, quand on parle on peut toujours se reprendre, se corriger quand on improvise et qu'on est en situation d'impro totale en musique euh, l'objectif est toujours devant quoi. Voilà. on n'a on pas, pas le loisir de se retourner vers le passé <rire>
0: Pascal, Denis, Philippe, peut-être sur cette question de l'improvisation et du rapport au micro et à la parole, ça, ça vous parle ce que vient de dire Jean-Marc
1: euh, ouais, Complètement. En, en réécoutant le, le début de l'émission qu'on avait enregistrée avec Esther, je me suis dit mais en fait je ne savais pas ce que j'étais en train de, de dire. J'avais visiblement pas, pas bien préparé. Enfin, On avait préparé un, un, un fil général mais l'intro je ne l'avais pas préparé. Donc je... Les mots sont venus comme ça. Je me suis dit, mais il faut absolument qu'on parle de ça avec Jean-Marc. Parce que moi, ça me fascine, ce travail sur l'improvisation. Parce que je trouve que, sur le coup, on a, on a vraiment parfois l'impression de, de, de dire des trucs bizarres, d'avoir des, des phrases qui ne tiennent pas. Et quand on se réécoute, on se dit, bah, finalement, ça tenait. Et ça tenait pourquoi Parce que l'objectif est clair. c'est comme tout à l'heure, tu, tu, tu l'as aussi réalisé, Denis euh, tu dis bah si je sais très bien ce que je veux ce que je veux dire en fait tu l'as tu, tu l'as dit je, je, je suis plus sur quoi je partais mais en fait si tu, tu sais ta ligne d'horizon elle est claire donc l'improvisation à partir du moment le chemin est pas tracé mais on sait où on va donc finalement on s'en sort toujours quoi, même s'il n'y a pas de retour en arrière possible Oui, on, on s'en a... sort Avec Christine on a contourné le problème c'est à dire
2: qu'on ne prépare strictement rien donc euh, ouais, on, arrive dans le même, on arrive dans <rire> le même état que l'invité la seule chose qui est préparée à l'avance c'est la playlist de cinq titres que, que, ouais. que je choisis en fonction de ce que j'imagine pourrait plaire ou représenter euh, ou de l'idée que je me fais de l'invité la, de la, de parce que je ne les connais pas tous euh, personnellement donc c'est vraiment une projection un peu fan, euh, fantasmée que j'ai les... c'est qu la se seule fait... chose qu'on prépare
1: faudrait qu'on se fasse des petits croisements euh, avec quelques quelques écrivains quelques écrivaines qu'on te propose avec plaisir j'y ai jamais mais, mais, mais voilà, c'est ça ça, <rire> une invitation <rire>
2: J'ai quelques mmh. idées en tête déjà ah de, bah voilà. de gens que tu as invités que je vais, que je vais passer à la moulinette ici. Oui.
5: Non mais c'est vrai que sur la question de l'improvisation, moi j'ai toujours l'impression que où il faut rien préparer, où il faut énormément préparer, c'est ou l'un ou l'autre qu'il n'y a pas de, de, de milieu du guet avec euh, l'improvisation. Alors moi ce qui, ce qui m'agite en ce moment, enfin depuis une petite dizaine d'années, c'est ce que j'appelle le live cinéma. C'est-à-dire comment on improvise en cinéma euh, comment on ne fige pas sur un support un geste cinématographique C'est-à-dire comment on, on, on est euh, <coughs> les protagonistes techniques, c'est-à-dire l'ingénieur du son, l'auteur-compositeur de la musique et moi l'auteur-réalisateur. Comment on est dans la salle, sous l'écran et comment on improvise le film, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais le même à chaque nouvelle représentation et en même temps ça reste un, ge un geste cinématographique alors c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi Jean-Marc le cinéma c'est un peu comme la musique on ne revient pas en arrière et c'est vrai que j'avais envie de j'aime pas les trucs qui sont trop figés comme ça donc je me suis dit si moi je vais essayer de revenir en arrière avec le, le cinéma c'est à dire pouvoir changer mon film à volonté alors ça a des limites évidemment il faut, il faut un cadre parce que ça reste un film donc il y, y a une première de cette représentation comme au théâtre et il y a une dernière et cette dernière là elle est enregistrée et là le film le film existe, voilà. le film est sur un, sur un support, mais il, 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 il est la trace de toutes ces représentations qui ont été un, un petit peu le cocon depuis lequel il, il trouve sa voix de, 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 de papillon. Grosso modo, l'improvisation du live cinéma, pour moi, cette pratique-là, je la trouve assez superbe parce qu'elle remet en question la question du montage. C'est-à-dire que le montage se fait, se fait et se refait. Et pourquoi ça m'intéresse, moi, en tant que cinéaste, la question du montage, au-delà de tout... Ça traverse tous les cinéastes, évidemment. Moi, ça m'intéresse parce que c'est la question du deuil, le montage. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on fait un choix, où on décide que ce plan, il va rester, que ce plan-là, il ne restera pas. Et cette question-là, elle est, elle est assez terrible. Donc, c'est vrai que l'improvisation du live cinéma, pour rester dans, dans, dans le sujet, c'est pour, pour essayer de faire reculer un petit peu toutes ces petites morts cinématographique et essayer de conserver voilà, quelque chose du vivant avant que le film euh, euh, je dirais pas s'enterre mais au contraire s'envole mais en tout oui. cas soit figé sur un, sur un support.
2: Oui pour que ce soit rendu possible il faut euh, il faut accepter la fragilité quoi. Mmh. tout simplement.
3: Ou la retrouver ou la retrouver
2: ou la, ou la retrouver, mais quand on est dans le feu de l'action, on, on, on y est dedans. Quoi. Ouais. Alors, on n'a même pas le temps de la chercher, elle est là, quoi. Euh.
0: Un grand merci à tous les quatre, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Denis Carté, Jean-Marc Monterra, Philippe Foulquier, Pascal Jordana. Merci beaucoup à Esther Salmona, Olivier Bertrand et Nicolas Klaus. C'était un peu intimidant de préparer cette émission, euh, moitié improvisée, euh, moitié pas, mais en tout cas, c'était un, un plaisir de le faire avec vous. Vous faites de la radio depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc. Merci
5: Margot. Non, senti merci
2: Margot. On s'est sentis bien à Jill. <rire> merci Et merci beaucoup, à Gilles. Merci à Gilles
0: <rire> et, et moi, on continue, on reste ensemble jusqu'à 13h avec une autre émission qui prend le relais le nez dehors on se quitte avec un, un dernier choix de, de Jean-Marc qui est euh, on remonte cette fois en arrière on n'est ouais. plus en 2021 on est en 1991 Onze, ouais. et c'est Alain Bachong Osé Joséphine merci beaucoup
2: il faut oser ouais.
10: Des monarques et leurs figurines.
13: J'suis juste une paire de demi-dieux. Ils vont des
4: petits, ils vont des...
13: Dauphine, je suis le roi de Seigneur à qui
6: sourit la vie.
4: Marcher sur
13: l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire aimer
4: les chevaux du plaisir. Osez, osez, josephine Ose osez, josephine ose, ose, rien ne s'oppose à la nuit Rien ne justifie D'usé, le sourire D'usé, le sourire
10: Soyez ma muse Et qu'elle est
4: d'accord, 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 d'accord,
6: d'accord, 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 Osez, osez,
4: osez, 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 Joséphine, osez, osez, Joséphine, Plus rien ne se pose à la nuit. Je suis